0: Dobry wieczór Państwu. Bez wyjścia, Reset Obywatelski i Marcin Celiński. Radosław Gruca dotrze do nas, mam nadzieję, w drugiej godzinie, więc pierwsza godzina, pierwszej godzinie będziecie Państwo zdani na mnie i na mojego gościa. O tym za chwilę. Producentem naszego programu jest Albin Hagedorn. Bardzo dziękujemy. Realizuje go Marcin. A dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o Wielkim czarnym śnie prezesa Glapińskiego, a mianowicie o euro w Polsce. Państwem i moim gościem jest Marek Tatała z Fundacji Wolności Gospodarczej. Dobry wieczór. Patrzę na tą broszurę. Zorganizowaliście taką konferencję dla mediów. Czas na euro w Polsce. Straszne. Straszne. My w tym programie zajmujemy się polegzitem, zajmujemy się tym wszystkim, co Zjednoczona Prawica w różnych swoich odmianach robi, żeby tam nie wejść. No i zajmujemy się często Adamem Glepińskim, który jak chce nas wystraszyć Europą, to mówi oj nie będziemy mieć złotówki, nie będziemy mogli radzić sobie z kryzysami, będziemy mieli to niemieckie euro, koniec
1: wtedy. No wczoraj też straszył na, i w ostatnich tygodniach podczas odczytów inflacji i konferencji prasowych, więc wydaje mi się, że to dobrze, że prezes Glapiński wybrał sobie za cel walutę euro, bo dobrze mieć jest takiego przeciwnika, takiego, który trochę kompromituje ideę strefy złotego i polskiej waluty, a no, Narodowy Bank Polski, a przede wszystkim prezes Grapiński robią to dość skutecznie. Jednocześnie myślę, że te argumenty prezesa no, są bardzo dalekie od rzeczywistości. Robienie z euro waluty Unii Europejskiej, waluty wyłącznie niemieckiej jest ogromnym nadużyciem i z euro korzystają no, różne
0: kraje. często używa takiego powiedziałbym rudymentarnego argumentu. Waluta to suwerenność.
1: No przede wszystkim...
0: Rozumiem, że wy jako głosiciele tezy, że czas na euro w Polsce jesteście przeciwni polskiej suwerenności. Chcielibyście, żeby Polska przestała
1: istnieć. Myślę, że kraje, które weszły do strefy euro mają się dobrze. Kultura francuska, grecka, włoska nadal istnieje. Myślę, że często jest też popularna w Polsce. Tak samo ta suwerenność gospodarcza. To, że kraje mają silną walutę, czyli euro, sprawia, że one są bardziej suwerenne, a nie mniej suwerenne. Taki kraj jak Polska i polski złoty no nie należą do zbyt silnych i prestiżowych walut na świecie. Raczej nikt nie trzyma rezerw w polskim złotym, szczególnie jeżeli obserwuje konferencję prezesa Glapińskiego. Więc myślę, że ta suwerenność będzie silna. A na gruncie takim symbolicznym, no to myślę, że byłoby bardzo pięknie tutaj, może pokażę, nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne, ale tutaj mamy taki projekt euro z polskim orłem, więc byłoby chyba czymś dobrym dla promocji narodu polskiego, gdyby takie polskie euro było wydawane w kawiarniach w Paryżu, w sklepach w Portugalii, czy w innych miejscach w Unii Europejskiej, promując ale nasze symboli. Poniekąd
0: jest wydawane, tylko najpierw musimy sobie je kupić.
1: Tak, 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 ale jest... myślę, że to powinien Nie, być ale... argument Zub... przemawiający do takich osób ale szukających
0: już... w tym symboliki. Już na poważnie, odrzucając to, tę retorykę taką, powiedziałbym, suwerennościowo-niepodległościową, która z, z finansami e, niewiele ma wspólnego. E, zanim zapytam, co zyskamy, to Spytam, czy my coś tracimy na tym, że nie jesteśmy w strefie euro, bo może nic nie tracimy i może
1: szkoda czasu na taką dyskusję na temat waluty. Te koszty pozostawania poza poza strefą euro, myślę, że można nawet wyliczyć. Spotkałem się niedawno w Pradze z szefem kampanii promującej euro w Czechach i oni rozdają takie ulotki z z czeską koroną na rysunku i kosztem, jaki każdego dnia w koronach ponosi czeska republika przez to, że nie jest w strefie euro. Te koszty są z jednej strony oczywiście gospodarcze, dotyczące no, samej tej wymiany waluty. Dobrze, ale kosztów... skąd, skąd one wynikają? No bo jestem sobie
0: przeciętnym obywatelem Polski. Mhm. Zarabiam w złotówkach, wydaję w złotówkach... W jaki sposób ja tracę na tym, że nie zarabiam, zakładam, że nie wyjeżdżam. Nie nie mam takich pasji, żeby wyjeżdżać gdzieś za granicę. Po co? Za granicą jest, jak wiadomo, gorzej jak w Polsce. Zarabiam w złotówkach, wydaje w złotówkach nie ma problemu.
1: Gdzie ja tracę? No to ostatni taki moment straty to był, były ostatnie miesiące, szczególnie od początku inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy polski złoty względem euro się osłabił, no i tracimy my wszyscy konsumenci, kiedy kupujemy coś produkowane w strefie euro przez firmy, które w euro się rozliczają. Euro jest jednak walutą silniejszą niż złoty, więc choć osłabiło się względem dolara, to jednak ta stabilność jest dużo większa, a kurs dolara z kolei to przełożenie na ceny paliw, więc też tracimy na stacjach benzynowych, kiedy ten dolar się umacnia, a euro słabnie, ale przede wszystkim myślę, że coś co tracimy nie będąc w strefie euro, to taki dodatkowy komponent naszej siły w Unii Europejskiej. Tu pewnie wielokrotnie rozmawiacie o tym, jak silną pozycję Polska uzyskała dzięki, dzięki rządom Mateusza Morawieckiego i Rasława Kaczyńskiego no, tak. na Choć po, powiem, Unii Europejskiej.
0: Po, stawiamy tezę, że jednak przy bacie Szydło byliśmy jeszcze mocniejsi.
1: No, więc więc no, należy tylko ubolewać i, i w tym momencie... Nie mając euro, jesteśmy trochę takim krajem drugiej kategorii, już abstrahuję od innych spraw związanych z praworządnością, stosunkiem do europejskich wartości, ale część decyzji takich szczególnie gospodarczych podejmowana jest w czymś, co nazywa się eurogrupa. Eurogrupa to spotkania ministrów krajów należących do strefy euro. Później dojeżdżają ci kolejni, żeby podyskutować. Tam ci już pewne rzeczy ustalili, przegadali, wypili razem kawę czy kieliszek wina, poznali się lepiej, no a nasi przyjeżdżają, jak już jest wszystko ustalone, muszą przyjmować pewne rzeczy z góry. Więc jeżeli chcemy być w tym centrum decyzyjnym Unii, no to warto być. No i myślę, że także taki zwykły Kowalski chciałby jednak, żeby Polska była realnie silna w Unii Europejskiej, a nie tak jak za Szydło.
0: No dobrze, a realny Kowalski, a mniej realny Kowalski, czyli sektor przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa raz na kursach zyskują, raz tracą. To jest kwestia tego, co konkretnie produkuje, czy jaką usługę sprzedaje. Ile komponentów mam ze strefy euro, a ile spoza, więc to jest... W zasadzie jakby to część przedsiębiorców być może jest niechętna wejściu do euro, bo zyskuje na tym, że złotówka
1: jest tania. Z moich rozmów i obserwacji wynika, że akurat większość przedsiębiorców jest za strefą euro, ponieważ to, że przez chwilę złotówka się osłabia, a później rośnie, to dla nich też jest koszt. Ten koszt to jest koszt różnego rodzaju operacji finansowych, ubezpieczania się od ryzyka zmiany waluty, bo raz tracą raz zyskują na tym, a to wymaga po prostu zabezpieczania się, a za, od zabezpieczania banki czy inne instytucje finansowe pobierają oczywiście prowizje, więc nie dzieje się to bezkosztowo. Trzeba się też tym nie, myśleć o tym, planować, to też jest dodatkowy koszt czasu. Jednocześnie no, część na przykład dużych producentów, którzy oczywiście sprzedają na eksport, kupują na przykład maszyny i już je kupują w euro, tak? więc e, te maszyny i różne inne komponenty są droższe, więc ten rachunek byłby dla biznesu także bardziej korzystny. No przede wszystkim nie musieliby się martwić i, i myśleć o tym, jak ten kurs się zmienia. No więc prezentowaliście
0: raport Czas na Euro w Polsce. Czy faktycznie w tym momencie, no jednak nie tylko w Polsce pewnych zawirowań gospodarczych związanych przede wszystkim z wojną w Rosji, czy czy w tym momencie faktycznie możemy realnie myśleć o tym, żeby zmieniać walutę?
1: Myślę, że ten czas na euro to tutaj w tym tytule oznacza, że to jest czas rozpoczęcia poważnej rozmowy o wejściu do strefy euro. Ona w tej chwili została całkowicie zawieszona. Tak naprawdę robotę, którą wykonuje Fundacja Wolności Gospodarczej czy Instytut Myśli Liberalnej, który jest tutaj autorem tego akurat raportu, kampania, którą robimy kurs na euro.pl, to jest coś, czym powinien się zajmować Narodowy Bank Polski, prezes Glapiński i Ministerstwo Finansów. W krajach Unii Europejskiej, które aspirują do strefy euro, na przykład Chorwacja, tym właśnie zajmuje się Narodowy Bank Polski, a nie tych, w Chorwacji. Narodowy Bank Chorwacji, a nie organizacją stand upów i zabawianiem nas co miesiąc przy kolejnych spotkaniach Rady Polityki Pieniężnej. No i akurat proszę, proszę. to jest dobry czas, żeby tą dyskusję rozpocząć, ponieważ my do tego euro nie wejdziemy za miesiąc czy za trzy miesiące. My potrzebujemy kilku lat, żeby się przygotować, więc żeby wystartować, no to warto to zrobić teraz, jeżeli mamy dojść do tej mety za 2, 3, 4, 5 lat. Tak, więc dlatego mówimy o tym czasie na euro już teraz, żeby rozpocząć te procesy i procedury. No, oczywiście wszystko wskazuje na to, że raczej do jesieni 2023 roku to się nie wydarzy chociaż prezes Glapiński się wygraża, że do końca jego kadencji to się nie wygraży, tylko chciałem przypomnieć, że to moim zdaniem nie należy do mandatu prezesa NBP, żeby decydować jaką walutę w Polsce będzie obowiązywać, więc jeżeli rząd uzna Polski, że do euro wchodzimy, to z perspektywy prezesa to powinna być techniczna procedura podpisania jakiegoś dokumentu.
0: Którędy tutaj jechałeś na Andersa? Jechałeś przez Plac Powstańców?
1: nie jechałem przez Plac Powstańców. No to jak
0: będziesz wracał, to przejedź przez Plac Powstańców, popatrz, po, po prawej będziesz miał TVP, po lewej będziesz miał NBP i tam na Narodowym Banku Polskim jest taki wielki baner, ja przy tydzień mhm. temu był, ale on długo wisi, więc myślę, że go nie zmienili, że bank zajmuje się obroną złotówki.
1: No. Ta złotówka jest obudowywana różnymi legendami. Tutaj ja już słyszałem historię, że to dzięki polskiemu złotemu Polska w ogóle istnieje, obroniła swoją niepodległość. Ja ja kiedyś nawet o tym napisałem, że największy szczyt naszej
0: potęgi, naszej państwowości był w czasach, kiedy walutą był talar i
1: był absolutnie międzynarodową walutą, wcale nie był polską. Tak, no to to Polska ma długą historię korzystania z różnych różnych walut i używanie waluty w ogóle nie ma znaczenia dla jakby suwerenności czy czy, czy bezpieczeństwa. Są kraje nawet, które jednostronnie weszły do strefy euro, po prostu uznały, że to jest lepsza waluta niż kombinowanie z jakimś jakimś własnym produktem. Oczywiście nie rekomenduję tego Polsce, bo my powinniśmy wejść zgodnie ze sztuką, spełniając wszelkie kryteria, a nie w jakiś taki bardziej radykalny sposób ale Polska byłaby bezpieczniejsza, gdyby miała walutę euro, także w tych czasach, ponieważ zainteresowanie tym, co dzieje się na wschodniej granicy Polski ze strony zwyczajnego Portugalczyka, Francuza czy Hiszpana byłoby, byłoby dużo większe, gdybyśmy byli w strefie euro, bo każde naruszenie naszej suwerenności, nazwijmy to tą suwerennością granicznej, byłoby zagrożeniem dla całego systemu pieniężnego, więc nie byłoby to w interesie tych krajów i dlatego byliby bardziej skłonni, żeby na przykład coś robić, żeby nas bronić. Jak już my mówimy o wschodzie, to nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał, że
0: armia, która pokonała bolszewików w 1920 roku, to miała żołd płacony w markach, markach polskich, ale w markach. To taka ciekawostka historyczna, bo złoty pojawił się dopiero dopiero kilka lat później. Dobrze, ale powiedz, bo mówisz przygotowanie kilkuletnie. Co, co macie na myśli mówiąc przygotowanie? Czy to oznacza proces dostosowywawczy do kryteriów, które są postawione przed państwami w strefie euro? Przy, no, Oglądałem pana premiera Morawieckiego przy tak silnej gospodarce, to my chyba wszystkie je spełniamy, nawet bardziej, czy może jakiś nie.
1: No Prezes Kaczyński to mówił, że euro to jest waluta dla gospodarek silnych, więc tak jakby twierdził, że Polska powątpiewał w zdolności no, z kolei prezesa, pan premiera premier Morawieckiego. Ale w że mamy bardzo silną gospodarkę, więc słyszałem się, na własne uszy. Muszą się panowie na Nowogrodzkiej spotkać i no, ustalić wspólną no. wersję wydarzeń. Kryteria to oczywiście te kryteria konwergencji, te, które trzeba spełnić dotyczące stanu naszych finansów publicznych. My w tej chwili nie, speł- nie spełniamy części. Z nich część spełniamy, na przykład to dotyczące zadłużenia, ale jest jakaś próba majstrowania przy limicie długu publicznego. O ile
0: nie policzymy dobrze, to więc, spełniamy.
1: Więc tego no, na razie jeszcze z tymi ukrytymi funduszami spełniamy, ale no, kto wie, jakie są tutaj plany. Są kryterium dotyczące inflacji. Tutaj już jest problem, ponieważ mamy jedną z wyższych inflacji w Unii Europejskiej także porównując to ze strefą euro, ona w strefie euro jest znacznie niższa niż w Polsce, ale warto zwrócić uwagę, że żeby wejść do strefy euro, to warto wejść jako silna gospodarka, także w tym sensie, żeby mieć bardziej elastyczne przepisy, konkurencyjną gospodarkę, no i tu jest ogromny problem naszego takiego przeregulowania przepisów, bo powinniśmy w tej strefie euro jak Irlandia, Holandia, czy nawet gospodarka niemiecka, a nie jak Włochy, czy Grecja żeby dobrze w tej strefie euro funkcjonować. Dodatkowo teraz kolejne kraje wchodzą do euro i na przykład w przypadku Bułgarii Komisja Europejska zastanawia się nad jakoś, jakością instytucji w Bułgarii, nad przepisami antykorupcyjnymi, uh-huh. szeroko rozumianą praworządnością, więc no, żeby w ogóle myśleć... Dzwon, o dzwoni euro, mi tu pełni, pewien dzwonek alarmowy, jeśli chodzi o naszą sytuację. Tak, no to, to spojrzenie dzisiaj na kryteria jest dużo szersze, dużo szersze niż kiedyś. Kiedyś to była prosta piłka parę kryteriów fiskalnych, dziś Unia patrzy dużo szerzej na jakość instytucji. No i z jednej strony no oczywiście dzisiaj tego też nie spełniamy jako kryteria, ale z drugiej strony być może wejście do strefy euro jako takie światełko w tunelu może być pewnego rodzaju bodźcem, takim azymutem do reform, które miejmy nadzieję nastaną w w tym obszarze także przywracania praworządności i wzmacniania tej niezależności różnych instytucji.
0: No to teraz jeszcze zapytam Cię podstępnie, a kto podejmuje decyzję o wstąpieniu do strefy euro?
1: Yy, no Podejmuje parę, parę, parę ciał tak naprawdę, bo z jednej strony jest to decyzja polityczna no właśnie. rządu.
0: Od tego chciałem zacząć, od decyzji, od decyzji politycznej. Abstrahując od meritum procesu dostosowawczego, ja nie znam w Polsce partii, która by jednoznacznie powiedziała tak, wejdziemy do strefy euro i będzie to za 5, 10, 15 lat wszystko jedno.
1: Daty chyba żadna partia nie wskazuje. Wskazał ją parę lat temu, paręnaście lat temu już premier Donald Tusk na ale co, ekonomicznym coś nie ekonomicznym, ale nie wyszedł ten 2012 rok. No, było to zaraz przed wybuchem kryzysu finansowego. W tej chwili wejście do strefy euro tak mocno i bezpośrednio jest wpisane w program Polski 2050, w program nowoczesnej. Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska również to wprowadzi do programu. Nikt nie mówi, żeby to był pierwszy postulat, ale ale warto, aby opozycja była była tutaj zjednoczona. Jeżeli chodzi o lewicę, to tam też chyba głosy są podzielone, bo część wyznaje poglądy takiego Varoufakis'a, greckiego ekonomisty, że euro to jest całe zło.
0: No, ale słuchaj, no, wpisanie sobie jakiejś tak ogólnej deklaracji, wiem, to chyba nawet PSL gdzieś tam ma jakoś na miękko, e, Rolnicy też
1: kupują sprzęt rolniczy w euro czasami, no, więc może im być to. Natomiast
0: też no, nikt z tego nie robi planu politycznego.
1: E, no. Pracujemy nad tym, po to nasza akcja Kurs na Euro.pl, ta kampania, żeby także partie zachęcać. Akurat będąc w Pradze, wspomniałem o tym spotkaniu z liderem czeskiej akcji, takiego naszego odpowiednika. Oni zrobili taką tabelkę u siebie na stronie, pokazując nie partie polityczne, ale poszczególnych polityków. Kto jest za euro, kto przeciw, mm-hmm, kto jest neutralny. Mm-hmm. Może to jest taki też, taki, powiedzmy, publiczny pręgierz, jest czymś, co nad czym trzeba, trzeba popracować. Jednocześnie, no oczywiście, ja nie spodziewam się, że euro będzie tematem numer jeden kampanii wyborczej przynajmniej stronie Nie, ale opozycji. chodzi mi o,
0: o wejście w takie, bo e, słuchamy liderów politycznych i e, oczywiście wszyscy mówią o praworządności, o pewnym planie na, e, na naprawę. Ostatnio Donald Tusk e, mówił o e, kwestiach klimatycznych, o, o kwestiach wymieniając wręcz e, w miarę konkretnie co chciałby co chciałby zrobić? No, euro nie doczekało się takiej konferencji znaczącego lidera, który by powiedział, no mamy w planach te euro, może nie szybko, no ale powiedzmy za 15 lat.
1: Myślę, że to się powoli zmienia, to tak wspomniałem te programy nowoczesnej Polski 2050, Donald Tusk też na paru wystąpieniach wspomniał o euro podczas tego swojego objazdu. Taki trend myślę, że też się zmienia, no bo politycy patrzą na sondaże, a na przykład ostatnie badania Eurobarometru, takich badań opinii, które robi Komisja Europejska pokazują, że po spadku poparcia dla euro po kryzysie finansowym dochodzi do odbicia. Myślę, że tutaj są dwa takie powody, dlaczego Coraz więcej Polaków jednak myśli pozytywnie o tym euro. Po pierwsze ta sytuacja związana z Ukrainą, widzieliśmy co się działo z Chrywną i, i, i walutą ukraińską, kiedy ci uchodźcy no, przemieszczali się do Polski, a także kwestia inflacji w ogóle strefy złotego, w jaki sposób jest ona zarządzana przez prezesa Glapińskiego. Jednocześnie no, w ramach takiej politycznej agendy, coś co powinno być takim... Krokiem numer jeden, jeżeli uda się oczywiście zmienić coś w rzeczywistości politycznej, to powołanie w Ministerstwie na przykład Finansów pełnomocnika do spraw euro. Takim pierwszym pełnomocnikiem był Ludwik Kotecki, który jest obecnie w Radzie Polityki Pieniężnej. No i to się wydaje takim priorytetem numer jeden, żeby ten pełnomocnik od pierwszego dnia działał, szczególnie, że musi robić robotę podwójną, bo w przeszłości były departamenty dotyczące euro, w Narodowym Banku Polskim, ale z tego co wiem, to prezes Glapiński te gabinety wygasił. Usłyszeliśmy niedawno, że nie jeździ nawet na spotkania, na które są zapraszani także prezesi krajów spoza strefy euro, tylko wysyła tam swoją wiceprezes. Nie wiem, czy to ze względów takich, żeby no... Może już nie chce wymieniać waluty, bo jak tam jedzie,
0: to musiałby za kawę zapłacić w euro i stracił. Z pewnym obrzydzeniem
1: sięgać, sięgać do portfela po tą walutę, ale no to też jest smutne, że że nie bierzemy udziału w takich spotkaniach na najwyższym szczeblu, takich, gdzie spotykają się jednak także prezesi banków europejskich, banków centralnych z innych krajów.
0: Wrócę do do tego PiSu i do tego nieszczęsnego Glapińskiego. To nie jest przypadkowe, ta ta kampania dotycząca suwerenności, bo to oznacza, że mają w pisie, przechodzę w tej chwili już na tą taką, powiedziałem technologię polityczną no i mają zdiagnozowane lęki, na których grają. Tak? Takim lękiem są osoby trans, dlatego prezes tam opowiada jakieś dowcipy e, starego Janusza z Wesela i tym podobne. Mają zdiagnozowaną fobię niemiecką, dlatego ciągle walczą z Niemcami. E, no i mają też zdiagnozowane jakieś przekonanie e, z ich wyborców, wyborców, bo bo to nie chodzi o Polaków jako całości, oni tuż kierują swój przekaz dosyć precyzyjnie, o tym, że euro to zło, że utrata złotówki to zło. No i jeszcze nie mówią, że euro to zło, tylko że złotówka to jest takie najwyższe dobro, za które należy umierać. Czy są argumenty, które mogłyby tych twardych pisowców anty euro
1: przekonywać? Wydaje mi się, że jest kilka argumentów. Po pierwsze te lęki związane są z taką obawą, która jest nie tylko pewnie w elektoracie PiSu, bo ją też widzimy rozmawiając z ludźmi, którzy dość życzliwie myślą o Unii Europejskiej. To jest kwestia drożyzny po wejściu do strefy euro, wzrostu cen, takich trochę ulicznych legend o tym, jak to źle się wydarzyło na Słowacji, i, i, i na no Litwie, tak, tam, gdzie sondaże pokazują, że większość społeczeństwa... Najbardziej
0: we Włoszech, to pamiętam. Gdzie we, większość... we Włoszech było, była koszmarna drożyzna, a potem oczywiście statystycy to przeliczyli i okazało się, że w zasadzie jej nie było, ale fama społeczna była, że na drobnych towarach codziennego użytku to oni tracą straszliwie.
1: Tak, to nawet nie były towary codziennego... Użytków w sensie takich, nie wiem, no, pieczywo, czy inne rzeczy, bardziej to było to espresso, albo taka rzecz, którą często kupowali. Pasta do zębów, pamiętam, że i, Pasta do zębów i, była symboliczna wtedy. Tak. No to tutaj to, to jest oczywiście jedna z obaw, ale po pierwsze, tak, po pierwsze, w stref, po pierwsze, w ogóle dane pokazują, że taka inflacja, do wzrostu inflacji po wejściu do strefy euro w tych krajach nie doszło, więc jest to taki mit. Oczywiście zmieniły się ceny pewnych dóbr, jak ta pasta do zębów, czy czy espresso, czy bagietka we Francji, bo zaokrąglano do ceny, która nadal by wyglądała sensownie w menu czy, czy, czy w sklepie, ale jednocześnie część towarów ceny spadły, zwiększyła się konkurencyjność, bo były łatwiej porównywalne pomiędzy krajami i tak naprawdę nie doszło do tego wzrostu. Dodatkowo kolejne kraje wchodząc do strefy euro stworzyły dodatkowe zabezpieczenia. Na przykład Litwa wchodząc do strefy euro stworzyła taką sieć, nawet z nalepkami uczciwych sklepów, no i który sklep nie chciałby sobie przykleić nalepki, że on deklaruje, że będzie uczciwie zamieniał cenę i być uczciwy, no każdy chce być uczciwy, nawet jak będzie chciał jakoś kombinować, no to będzie starał się być tym uczciwym, a to wtedy było lepiej kontrolowane. Myślę, że w dzisiejszej czasie istnienia różnego rodzaju porównywarek cen, tego typu rzeczy, to w ogóle te takie manipulacje na wymianie są bardzo trudne, więc to się nie wydarzy. Ale oczywiście są też inne argumenty. No, wspomniałem już o tym takim argumencie symbolicznym, tego, że nikt nie mówi, że to musi być polski orzeł. Może są jakieś inne narodowe symbole ważne dla różnych grup społecznych. Może trzeba poszukać jakiegoś kompromisu i wybrać Szczególnie różnego... Szczególnie,
0: że, że ten orzeł nie ma złotych nóg. Ja tu podglądam, bo to teraz aktualnie najważniejszy orzeł ma złote nogi. Jest taka zmiana.
1: Więc, więc tutaj na pewno ta symboliczna wartość jest, jest tutaj istotna tego, że nasze symbole mogłyby być obecne gdzieś w przestrzeni Unii Europejskiej. Warto zwrócić też uwagę, że euro obowiązuje w Watykanie. Są waluty euro z papieżami, łącznie to powinno z, euro, katolików. z euro z papieżem Janem Pawłem II. Było takie euro wybijane nie jest chyba łatwo dostępne nawet, bo to już niewielka Zrobiło ilość się kolekcjonerskie, tego, tak. ale są też waluty z kolejnymi papieżami, więc być może to może przekonywać katolików do, do tej idei. No, jeżeli coś jest używane w Watykanie, to nie może chyba to być złe, jak twierdzi prezes tak, Kaczyński. Tak, to,
0: to nie może być produkt przetara. Proszę Państwa, do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie. Nie uciekajcie Państwo.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas wybierając odpowiednią formę wsparcia.
0: Marcin Celiński, bez wyjścia, czołówka lekko opóźniona, ale jednak była. Jeszcze nie jest koniec programu, więc uznaliśmy, że czołówkę można puścić. Producentem programu nadal jest Albin Hagedorn, bardzo dziękujemy. Realizuje go Marcin, a naszym gościem jest Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej i człowiek, który stara się namawiać na razie jak rozumiem polityków, ale z czasem pewnie też Polaków do myśli, że że czas na euro. Przeczytaliśmy w tej przerwie wpisy Państwa, no i tam jeden z wpisów jest taki, że Szwecja i Dania sobie są poza euro i jakoś sobie radzą, choć to inna historia.
1: Tak, no tam była też mowa o tym, że niebawem tylko te kraje razem z Polską pozostaną poza strefą euro. Faktycznie jest w tym dużo prawdy, dlatego że Chorwacja wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku, Bułgaria chce wejść za 2-3 lata, jest już w tym systemie przygotowawczym do strefy euro, Rumunia również aspiruje do strefy euro i tam głośno się mówi o tym wejściu, pozostają oczywiście Czechy i Węgry z naszego regionu, ale w Czechach też trwa jakaś kampania. Ale Orban,
0: Orban zapowiedział, że jest zainteresowany strefą euro.
1: Wydaje mi się, że Viktor Orban jest na tyle pragmatycznym politykiem, że jak on policzy, że mu się to w jakiś sposób opłaca, to on może i w pół roku Zresztą wejść do strefy be, być euro. Być może i zrobi dwie waluty. Więc, jest, więc też bym tak nie liczył tutaj z perspektywy partii rządzącej w Polsce, że będzie jakiś anty z Orbanem, bo nagle Orban może ich tam wykolegować w tym sojuszu. No i pozostają te Dania i Szwecja. Szwecja próbowała wejść do euro, miała referenda, przegrane minimalnie i i to jest taka bariera polityczna. Dania z kolei ma kurs swojej waluty silnie powiązany z euro, on jest też w tym systemie takim przeciągu strefy euro, RM2, systemie, do którego trzeba wejść przed wejściem do strefy euro, jeszcze z niższymi możliwościami wahań, więc tak naprawdę Duńska korona zachowuje się tak samo jak euro. Oni są jakby w strefie euro, tylko bez posiadania euro, jednocześnie bez posiadania na przykład głosu w tym eurosystemie, systemie banków centralnych. Więc myślę, że to nie jest wariant dla nas, bo my chcielibyśmy jednak ten głos także mieć, ale to pokazuje bliskość i taki też błędne używanie Danii jako kraju. Które, które euro nie ma, ponieważ oni są bardzo bardzo, bardzo w euro tak naprawdę i to myślę, że jest istotne, że my po prostu pozostaniemy też osamotnieni, jeżeli ta, to rozszerzenie strefy euro do tego dojdzie. Oczywiście ja wspomniałem tego Orbana, ale tu jest problem, że Unia Europejska musi też chcieć, bo pytałeś kto decyduje, to polski rząd z jednej strony, ale ktoś też musi chcieć wpuścić kraje do strefy euro i myślę, że po doświadczeniach na przykład Grecji, która pewnymi rzeczami manipulowała wchodząc do strefy euro. Ta skrupulatność oceny jakości prowadzenia polityki gospodarczej i nie tylko w kraju będzie dużo wyższa, więc jeszcze to nie wystarczy, żeby tylko polski rząd chciał, ale jeszcze ktoś musi nas do tej strefy euro chcieć wpuścić.
0: No i same same bariery. Pytanie było także o to, kto czuwa nad kursem. Kto czuwa nad kursem? Jaka jest rola banków narodowych w momencie, kiedy euro
1: już jest w jakimś kraju? No to są wszyscy prezesi banków centralnych, te banki nadal istnieją, jest tak zwany eurosystem i ci prezesi się spotykają, dyskutują o stopach procentowych. Kurs walutowy to tutaj generalnie ani Polska, teorii ani strefa euro nie prowadzi jakiejś polityki kursu walutowego. On się swobodnie kształtuje. Oczywiście są czasami interwencje. Akurat prezes Glapiński to głównie interweniował, żeby złoty się osłabiał. E, a co za tym idzie, żeby różne rzeczy sprowadzane za granicę były droższe? Ale
0: to, bo, bo teraz próbuję sobie wyobrazić sytuację. Powiedzmy, jesteśmy w strefie euro i trafia nam się taki prezes jak Glapiński, który, no umówmy się, lubi e, robić... E, lubi przeróżne działania, które być może pomagają rządowi, ale niekoniecznie są zgodne z zasadami Zachowywania się prezesa banku centralnego i banku centralnego jakkolwiek. No i powiedzmy, mamy to euro i raptem pan prezes Dlapiński dochodzi do wniosku, no gdzieś tu trzeba ruszyć kwestię popytu podaży waluty, zmienić lekko kurs, tu, prawda, bo na rynku wewnętrznym nam się to przyda. I co wtedy?
1: No. Tak się na szczęście wtedy tego nie da robić, to znaczy tak naprawdę wejście do tego systemu unijnego trochę jeszcze silniej izoluje bieżącą politykę od tego, co dzieje się z polską walutą, dlatego jest to kolejna jakby zaleta, takie wzmocnienie jednak niezależności tej polityki. Czyli prezes Glepijski
0: przestałby być suwerenny?
1: No, na pewno przestałby mieć możliwość prowadzenia takich działań jak obecnie i myślę, że gdyby tak zachowywał się, jak zachowuje się na konferencjach prasowych, na spotkaniach w sali konferencyjnej Europejskiego Banku Centralnego, to... Raczej wzbudziłoby to zaskoczenie i wielkie oczy prezesów innych banków, niż byłoby traktowane poważnie. Może dlatego wysyła tam tą wiceprezes. Że poważniejsza. Nie wiem wiem też jak ze znajomością angielskiego u prezesa Glapińskiego. To to, to
0: akurat przy przy pewnych kategoriach polityków, a prezes Glepiński na pewno jest politykiem, to myślę, że znajomość języków jest wtórna. Istotniejsze jest to, czy w jakimkolwiek języku ma coś mądrego do powiedzenia. I tutaj jest chyba fundamentalny, fundamentalny problem. A to, wiesz, bo chodzi też o to... bo to budzi wątpliwości. Żebyś powiedział, jak wygląda ten mechanizm. Bo na przykład TVP Info pokazuje, a są państwa strefy hmm. euro, gdzie też jest wysoka inflacja. Tak, no... Więc euro nas tu w ogóle, nawet przez jakiś czas forsowali tezę, że przy euro to inflację mielibyśmy jeszcze większą no, po, niż mamy.
1: Potwierdzam, wczoraj wczoraj przed meczem pokazywali właśnie taki wykres hmm. o tym, że u nas to jest wspaniale, bo inflacja już spada, co prawda y- pomiędzy październikiem a listopadem wzrosła, a ten spadek jest nieznaczny i prawdopodobnie będzie ona jeszcze wyższa na początku 2023 roku, ale już sukces pierwszy został ogłoszony. Pokazywano także Litwę, Łotwę i Estonię jako te przykłady krajów będące w strefie euro, w których inflacja jest wyższa niż w Polsce. Zwracam uwagę, że to są tylko trzy kraje strefy euro we wszystkich innych jest niższa. W sobotę, o ile dobrze liczę, w niedzielę gramy z Francją, gdzie inflacja wynosi nieco ponad 7%, u nas jest no Dobrze, ale ma to, ma to związek z walutą w ogóle jakikolwiek? Po, po pierwsze, w tych krajach, po pierwsze, to są małe gospodarki, które są bardzo zależne od zawirowań innego rodzaju, także na świecie. Wszystkie te gospodarki były o wiele bardziej niż Polska zależne od w kwestiach energetycznych, a także innych od handlu z Rosją i Białorusią, więc sankcje o wiele mocniej w nie uderzyły. Także struktura energetyczna ich gospodarek. No, paradoksalnie jednak ten polski węgiel brunatny w jakiś sposób nie zwiększył aż tak bardzo cen, jak na przykład ropa czy, czy, czy węgiel, który kupowały te kraje. Więc to jest coś, co mocno wpłynęło na, na ceny. E, oczywiście nikt nie mówi, że polityka Europejskiego Banku Centralnego jest doskonała, ja uważam, że ona nie, ma pewne Nie w tej błędy. chwili
0: chodzi o to, żebyśmy sobie powiedzieli, gdzie, w jakim zakresie Europejski Bank Centralny, nas chroni przed złymi zjawiskami gospodarczymi, a gdzie to w zasadzie nie ma wpływu, tak? bo, bo i tak e, dzieje się to między tak. krajowym ministrem finansów a szefem Banku Centralnego
1: Narodowego. To jest to po części chroni, po części jest to ograniczone, bo oczywiście są ceny, te, koszty tych czynników zewnętrznych, takich jak obecnie energetyka, to tak samo jest oczywiście w polskim przypadku. Oczywiście ten, to hasło Putin, inflacja to jest, to jest oczywiście bzdura, bo to nie jest tak, że 100% inflacji zależy od Narodowego Banku Polskiego czy Polityki, od Putina. Ale też nie jest tak, że 100% zależy od, od NBP-tego. Wszyscy, wszyscy przypominają, jest... że przed wojną mieliśmy przekroczone 10%. Tak, Aha. oczywiście. Jest to jakiś podział. Przed już w pierwszych miesiącach wojny wizę Europa, taki think tank prowadzony przez Macieja Bukowskiego zrobił szacunek, w którym pokazywali, że około 2 trzecich inflacji to jest ta polityka krajowa. Na jednej zasad... Nasza
0: własna, z której możemy być dumni, a nie ta z zewnątrz. Tak, chodzi, to jest tak.
1: nasza polska inflacja, sami Czysto to wytworzyliśmy, prawdziwa polska inflacja. Ostatnio prezes Glapiński, bo z jednej strony słyszymy, że to jest wszystko wina Putina, ostatnio prezes Glapiński nawet rzucił liczbą jednej trzeciej, Zwracam uwagę, że 1 trzecia to jest jednak 6 punktów procentowych i lepiej byśmy się pewnie czuli, gdyby ta inflacja była 12%, jeżeli to tylko jest wina Putina, niż 17,4, więc więc nawet NBP przyznaje się, że jakieś wina za inflację ponosi bank centralny i polityka polskiego rządu. I oczywiście Europejski Bank Centralny moim zdaniem powinien szybciej i, i trochę bardziej podnosić stopy procentowe, tam była na przykład kwestia no także takich względów geopolitycznych związanych z obawami o sytuację we Włoszech, zarówno polityczną, jak i finansową, ale jeżeli porównamy dwie rzeczy, strefę złotego i strefę euro, to nadal strefa euro wypada tutaj lepiej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, także tą jakość instytucji i niezależność banku, systemu banków centralnych od polityków w przeciwieństwie do systemu polskiego. But-
0: obok tej dyskusji, bo ta waluta to jedno, ale kwestia jest jeszcze, jak powinna kształtować się przyszłościowo integracja gospodarcza Europy, bo mamy w tej chwili ważną nauczkę, ważną nauczkę. To znaczy jest wojna na wschodzie i raptem okazuje się, że Pewne do tej pory sprowadzane czy robione w kooperacji atrybuty, które są konieczne dla funkcjonowania gospodarek, jesteśmy w stanie zbudować, wytworzyć we własnym gronie, ale potrzeba było tej wojny, żebyśmy spróbowali. Czy nie ma potrzeby jakiegoś takiego europejskiego egoizmu gospodarczego? który w jakiś sposób preferowałby projekty wspólne kosztem tych projektów uzależniających państwa europejskie od państw innych, tak jak od Rosji. No ale umówmy się, że Rosja to jest jeszcze pół problemu, no jeżeli wybuchłaby kiedyś jakaś wojna gospodarcza z Chinami, no bo raczej tej fizycznej wojny nie będzie takiej realnej, ale powiedzmy wojna gospodarcza z Chinami, to mam wrażenie, że kilka gospodarek może naprawdę wylecieć w powietrze.
1: Myślę, że po pierwsze ta wojna pokazała, jak ważna jest współpraca także na polu gospodarczym w Unii Europejskiej i i o, o ile gorzej by wyglądała sytuacja, gdyby Rosja mogła sobie rozgrywać te interesy pomiędzy 27 e, kle, krajami osobno, a z tymi robić taki układ, a z tymi mieć taki deal. I Każdy miałby inną
0: cenę gazu i inne warunki to dostawy. To by
1: wyglądało tragicznie. Oczywiście były też błędy i tu akurat słusznie i rządzący, i opozycja pokazywali, że te projekty gazowe Niemiec były złym rozwiązaniem. Teraz się przekonujemy, dlaczego, ale jednocześnie no, budowano i rozpoczęto budowę takiej współpracy w zakresie na przykład energetyki w Unii Europejskiej. Moim zdaniem akurat coś, w co powinna Unia inwestować, także w kontekście funduszy unijnych, to znaczy mniej wydawania i w ogóle takich bodźców do wydawania na kolejne, nie wiem, akwaparki, jakąś taką infrastrukturę tylko nakierowaną na daną lokalną społeczność, a więcej na projekty transgraniczne. Połączenia energetyczne, połączenia infrastrukturalne, żeby silniej po prostu Europę ze sobą wiązać. Polska już teraz jest bardzo silnie powiązana z Unią Europejską Gospodarczą, a oczywiście najsilniej jest powiązana z Niemcami. Gdybym Cześć. Cześć. był polskim politykiem odpowiadającym za politykę gospodarczą, to ja bym, a jeszcze obecni są osobami głęboko wierzącymi, to regularnie chodziłbym do kościoła, dając na tacę za dobrą sytuację gospodarczą w Niemczech, bo od tego zależy sytuacja w Polsce, jak się coś złego zacznie dziać w niemieckiej gospodarce, to polscy przedsiębiorcy, a później ich pracownicy to bardzo szybko odczują. Myślę, że też ważne, żeby ta współpraca Unii, ale także innych krajów cywilizacji, nazwijmy to zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, była jeszcze silniejsza, stąd myślę, że taką rzeczą, do której warto wrócić, która została zatrzymana w jakiejś mierze także przez prezydenturę Donalda Trumpa. No to była taka umowa o współpracy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że to jest dobry czas, żeby także na ten kurs wejść, takiego stworzenia takiej jeszcze większej strefy jak najbardziej wolnego handlu, no bo faktycznie jest Rosja, ale są też Chiny, które z jednej strony wykazują coraz większy taki autorytaryzm jeszcze w postaci obecnego lidera, zagrożenie dla sytuacji międzynarodowej w Azji w kontekście Tajwanu czy wcześniej Hongkongu, no a jednocześnie są bardzo ważnym graczem gospodarczym no i jakieś konflikty mogą oczywiście stworzyć taki efekt domina, ale jednocześnie nie stawiałbym na taki ścisły europejski nacjonalizm. No właśnie są Stany Zjednoczone, są inne kraje, nie wiem, Ameryki Łacińskiej, z którymi warto dalej współpracować, czyli inne kraje azjatyckie.
0: Okej. to tak zmierzając do finiszu tej rozmowy, środowisko, które wzięło sobie za cel promocji euro, nie, nie, nie da się tego ukryć jest środowiskiem o poglądach liberalnych gospodarczo. Jednym z głównych argumentów także PiSu przeciwko euro, to jest to, że to jest socjalistyczny wynalazek zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej, która w ten sposób ogranicza wolność i obywateli, i e, gospodarki.
1: No. Po pierwsze e, wspominałem już o tym Watykanie, ale jeszcze dodam, że w sali, w której podpisywano traktat tworzący strefę euro wisiał krzyż, więc e, warto również o tej symbolice, ale to socjaliści, e, symbolice socjaliści cały e, pamiętać, ale jednocześnie no, euro było odpowiedzią na... E, System, który polegał na tym, że kraje Unii Europejskiej ze sobą konkurowały, jeżeli chodzi o walutę, były różnego rodzaju dewaluacje, próba takiej walki wewnętrznej. Ten system był systemem, który też generował problemy, on generował problemy wewnętrzne, na przykład skoki inflacji w różnych krajach Unii Europejskiej, a jednocześnie taką zwiększał konkurencję zamiast współpracy na polu handlowym w Unii Europejskiej, więc było to jakby naturalny kolejny krok po stworzeniu tej strefy wspólnego handlu i i takiej wymiany handlowej. Ja myślę, że to nie jest projekt liberalny, tylko jest to projekt po prostu europejski, który oczywiście jest powiązany z tą ideą wolnego handlu w Unii, ale jednocześnie jest to projekt i o znaczeniu symbolicznym, i o znaczeniu dzisiaj bezpieczeństwa, i wzmacniające taką integrację, w który bardzo mocno byli zaangażowani także HDC, także socjaldemokracja europejska, więc myślę, że coś, co powinno Jednoczyć na przykład polską opozycję, no to właśnie ten kurs, kurs na euro w ramach jakiejś współpracy po, miejmy nadzieję, zmianie politycznej w 2023 roku, 2023 roku. I to politycy też powinni w programach medialnych o tym euro mówić, jakby nie bać się tego tematu, walczyć z tymi lękami, z tym mitem drożyzny, z tym mitem, że teraz, że tylko przez euro to Słowacy teraz przyjeżdżają. Na zakupy do supermarketów zakopanym. Ja zwracam uwagę, że jak. Widziałem euro jest w telewizji
0: po, taki duży materiał. Jak, telewizji jak, polskiej
1: jak euro jest. jak prezes Glapiński chce osłabiać euro i euro jest po 4,70 czy 4,80, no to bardzo się opłaca przyjrzeć do Polski na zakupy. Jak euro byłoby po 4,20, to już taki Słowak by pewnie miał mniejsze bodźce, żeby przepalać paliwo i jechać do Polski na zakupy. Tak samo Litwini. Ja pamiętam, że na Litwie, to wiele produktów było droższych już przed wejściem Litwy do strefy euro, to jest mała gospodarka, mało konkurencyjna, więc to są takie główne strachy, poza tym tak jak powiedziałem w badaniach opinii i na Litwie i na Słowacji, jakości obywatele są za tym, żeby te kraje były w strefie euro, choć sobie może tam czasami narzekają na, na to, jak czy narzekają, no może się raczej cieszą, że euro jest silne. Ale
0: jest ja znam wielu Polaków, którzy narzekają na, złotu, na złotego.
1: No, I trzymają oszczędności w innych walutach, tak na wszelki wypadek, więc więc myślę, że pomimo różnych niedoskonałości strefa euro jest dużo lepszą strefą i o rozwiązaniu na Polski niż strefa złotego.
0: No i proszę Państwa, teraz tylko pytanie, czy polscy politycy zechcą, bo to od nich zależy, zechcą przyjąć tę optykę, którą proponujecie w raporcie i którą prezentowałeś dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, a mówiliśmy o euro, konkretnie o walucie. Euro, która zdaniem pana prezesa, zdaniem prezentowanej grupy, która prezentowała wczoraj raport na konferencji Czas na euro. Powinno powinno zastąpić złotego, i jak rozumiem, im szybciej,
1: tym lepiej. Dziękuję bardzo i zapraszam na stronę kursnaeuro.pl Bardzo Ci dziękuję.
0: A teraz, proszę Państwa, chwila muzycznego relaksu, po której wrócimy oczywiście z Polexit Newsami, oczywiście z wyborem Polexitowca Tygodnia, jak co tydzień.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia.
0: No i proszę Państwa, wróciliśmy, ale już wróciliśmy we wzmocnionym składzie. Dzień dobry Państwu. Radosław, Radosław Gruca przed Wami. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest siła napędowa prowadzący bez wyjścia w resecie obywatelskim.
2: Tak, który przebił się nawet przez karambol, żeby do Państwa dojechać, ale wiedziałem, że na szczęście... Wszystko
0: jest pod Nie mam no, po prostu tutaj starałem dobrze, się Ciebie dobrze. zastąpić się jest jakkolwiek, jakkolwiek. jakkolwiek. Eee, no to co? Zaczynamy z sami? Newsami?
2: No, zaczynamy i daj mi rozpocząć pięknie,
0: ponieważ drodzy Państwo. Zrobimy tak, już nie będziemy robić przerwy. Proszę Państwa, Radek to młody człowiek. Ale ja jestem starszy. Radek będzie czytał, a ja pobiegnę po okulary.
2: Tak jest, wspaniale, drodzy Państwo, ale naprawdę nie będziecie się nudzić bez Marcina, ponieważ Niemcy chcą kontroli nad polskim niebem. Eee, nowe szokujące dowody na prorosyjskość rządu POPSL. Dzisiejsza świeżutka. Niczym bułeczka gazetka, co nam wysmażyli koledzy Tomasza Sakiewicza, już wam mówimy. Posłowie opozycji próbowali wywołać w Sejmie polityczną awanturę zarzucając obozowi rządowemu działania na szkodę bezpieczeństwa Polski w sprawie systemów Patriot z Niemiec. I teraz cytat. Warstwa polityczna tej sprawy została uszyta na efekt propagandowy korzystny dla strony niemieckiej i niekorzystny dla Polski. W tle mamy również naprawdę wielką politykę, czyli niemieckie marzenie, aby w Europie zintegrować system obrony powietrznej właśnie pod niemieckim dowództwem. Powiedział codziennie, generał Andrzej Kowalski, były szef SWW. Jak myślicie Państwo, z kim może być związany ten szef Andrzej Kowalski, który był szefem wtedy, kiedy Antoni Macierewicz rządził nam i panował. Drodzy Państwo, całe to przedstawienie, to teraz czytam dalej, całe to przedstawienie opozycji odbyło się w dniu, w którym na jaw wyszły kolejne dokumenty obrazujące, jak rząd POPSL chciał uniezależnić uzależni. przepraszam, bezpieczeństwo energetyczne Polski od Federacji Rosyjskiej. I tutaj dalej mamy opisy różnych sensacyjnych dokumentów. Taki przedsmak komisji, którą wylobowowało środowisko Gazety Polskiej codziennie. No i te nowe dokumenty ujawnił Michał Rachoń, który pokazał dokument z 2010 roku i pismo. Na Radosława Sikorskiego, z którego wynikało, że Polska była zainteresowana długoterminowym porozumieniem z Rosją w sprawie zakupu prądu zbudowanej w obwodzie kaliningradzkim rosyjskiej elektrowni atomowej. No i wygląda to poważnie, ale ja niestety mam trochę lepszą niż złota rybka pamięć i pamiętam doskonale, jak to kilka lat temu przez media taka gruchnęła ploteczka, że Polacy będą budować elektrownię atomową w, w obwodzie Kaliningradskim. Miał w ogóle za to być odpowiedzialny ulubiony miliarder PiSu, czyli pan Solosz. No i wtedy było wszystko ok. Michał Rachoń chyba
0: o tym zapomniał. Tutaj proszę Państwa jeszcze na jedno, na jedno trzeba Państwu zwrócić uwagę a mianowicie na to, że jest czymś zupełnie innym, kwestia normalnego zakupu, szczególnie, że No to też trzeba powiedzieć. Północno-wschodnia Polska jest słabo zaopatrzona w energię elektryczną. Stąd zresztą był projekt budowy elektrowni w Ostrołęce. Problem z elektrownią w Ostrołęce poza tym, że jej nie ma, choć dużo kosztowała, także polegał na tym, że do Ostrołęki nie dało się zorganizować logistyki, która sprawnie dowoziłaby paliwo węglowe z Polski. Czyli Ostrołęka musiałaby być zaopatrywana skąd? Z Rosji. No, ewentualnie z Białorusi. W tym wszystkim. Więc projekty zakupu energii elektrycznej pojawiały się różne, jeśli chodzi o zaopatrzenie, zresztą nie tylko tego pogranicza. Na to jeszcze trzeba nałożyć fakt, że proszę Państwa, my tak naprawdę Dopiero w tej chwili wychodzimy z takiego systemu energetycznego, który był zbudowany w czasach RWPG i Układu Warszawskiego, gdzie polski system energetyczny był częścią wielkiego RWPG systemu energetycznego. Że było śmieszniej, wiesz kto pierwszy wyszedł z, z, z krajów Europy Środkowej. Kto pierwszy wyszedł z rosyjskiego czy postsowieckiego systemu energetycznego?
2: No kombinuję, kombinuję. Ale przyznam się, przyszła mi do głowy Ukraina, ale to niemożliwe. Nie, nie.
0: Kraje nadbałtyckie. Przez interkonektory ze Skandynawią i wejście tamtą ścieżką. My robimy to opornie, ponieważ dla nas by to oznaczało połączenia z Niemcami przede wszystkim. Z Niemcami. Rozumiesz. No właśnie, Czy mam ale, coś jeszcze powiedzieć?
2: Iż, bo ja się chciałem tutaj zabawić w symetrystów i chciałem ci powiedzieć, ale przecież wszystkie ekipy to zaniedbały i tak dalej, no ale zadałeś mi ćwieka, no bo przecież ten prorosyjski, proniemiecki, no Niemiec w zasadzie, Donaldo Tusk, Herr Donald Tusk, no powinien to jakoś
0: ogarnąć, słabo dla tych Niemców. No źle pracował dla Niemców z tego, z tego wynika. Ja, jak, Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, pozwolisz... Acha, Czekaj, mówiąc no, zupełnie no, poważnie no. bo
2: ja tak zażartowałem, ja już Ci daję oczywiście. Mówiąc zupełnie poważnie, ja drodzy Państwo byłem wtedy długoletnim studentem, jeszcze kiedy Platforma drugi raz rządziła drugą kadencję, bo to przedłużyłem się te studia, ale zgłębiłem temat europeistyki i ja doskonale pamiętam polityków Platformy, którzy wielokrotnie próbowali oprzeć się różnym niemieckim wpływom i teraz sobie dokładnie to przypomniałem, to chodziło między innymi o kwestie portów i wielu innych rzeczy, znaczy to jest taki to jest tak daleko idące nadużycie, że my byliśmy tutaj jakąś ekspozyturą niemiecką, że no, kiedyś warto się tym zająć, chociaż z tego co słyszę, to ma się tym zająć Głównie komisja
0: weryfikacyjna. Weryfikacyjna, w której, proszę Państwa, uwaga, informacja z ostatniej chwili prawdopodobnie nie będzie nikogo spisu, ponieważ w zapis w ustawie mówi, że mogą w niej uczestniczyć tylko osoby o nieposzlakowanej opinii. W z czym mamy ich z głowy.
2: Czyli Antoni Macierewicz na pewno ma pewne miejsce, bo co by się nie działo, to.
0: Przepraszam. Proszę Państwa, ja Państwa zaatakuję rysunkiem. On nie jest jakby bezpośrednio polekzytowy, ale moim zdaniem o stanu, stanie ducha braci kremlowskich i PiSu świadczy. Jest taka stała rubryka najczęściej nieśmiesznych żartów rysunkowych pana Wasiukiewicza w tygodniku sieci. No, i proszę Państwa, oni w tej chwili, w tym najnowszym numerze, proponują nam taki żarcik, taki żarcik. Ja Państwu przeczytam na wszelki wypadek, bo wiem, że tu światło odbija. To jest kot kaczora. I kot mówi: Mam wrażenie, że w Kijowie robią wszystko, abyśmy stanęli po drugiej stronie konfliktu. Tak, proszę Państwa, źli Ukraińcy, um, źli Ukraińcy robią wszystko, żeby um, Kaczyński, tak, bo tu jest tam na dole jest Kaczyński z kotem, um, aby stanął. Po, schowali, dru, bo, ta, w ogóle dużo rzeczy schowali, które na co dzień u niego widać. Po drugiej stronie po drugiej stronie konfliktu, czyli to jest stan ducha, proszę Państwa, to jest ten tygodnik, który publikował...
2: Ale Marcin, to mi, bo, ty, bo, bo ty masz taki stan ducha, może pozwalając, gdzie, gdzie, gdzie jest żart tu?
0: Nie, to nie jest żart, no, ale wiesz co, to jest, nie wiem, czy kiedyś przeglądałeś czasopisma satyryczne z lat 50.,
2: Czyli
0: nie. A ja, Satyry- ja wydawało mi
2: się, że wszystkie były satyryczne, ale. Nie, nie, a ja pasjami.
0: Wiesz, tak jak, jak brałeś tamte pisma, czy. czy te, żarty z punktu widzenia propagandy przestają być śmieszne. Wiesz, ostatnio, nawet, więc to jest ta, taki rysunek, jaki mógłby się ukazać w trybunie ludu. 51. na temat Amerykanów na przykład, nie? Boki zrywać, nikt nie wie o co chodzi w tym żarcie, ale to chodzi o ten przekaz, tak? Chodzi o ten przekaz. Ja zresztą ostatnio słyszałem tylko, wybaczcie Państwo, pamięć słaba, jakąś dyskusję na temat kina i na temat, ktoś postawił tezę, że jak za bardzo propaganda wchodzi, to kino nie wychodzi. Mowa była o tych propagandówkach, bo my w tej chwili, proszę Państwa, bardzo dużo produkujemy filmów, nie wiem czy wiesz, przeważnie patriotycznych. Nikt ich wprawdzie nie ogląda poza ich twórcami, ale są dobrze finansowane, A, więc... To, to ty źle jakby myślisz o twórcach. Proszę... A, że twórcy tak też nie oglądają. oglądają tak... Nie oglądają. Słuchaj, nie, bo nie. i muszą jak tną, no, wiesz, i tak dalej. To tym zawsze jest oficjalna premiera. No, to, to, wiesz, mo- może przysypiają na tych własnych filmach. Choć powiem ci, że cały czas wchodzi mi, wchodzą mi dwa nazwiska Eisensteina i Reni Riefenstein i wychodzi, że nawet propagandę można, ale może to Mogę. trzeba być mega artystą, żeby z propagandy zrobić coś. Pan Wasiukiewicz nie jest, mega, nie jest mega artystą. I Proszę Państwa, news, który jest absolutnym zaskoczeniem.
2: Jestem,
0: proszę Państwa, to jest mój ulubiony tygodnik do rzeczy. do rzeczy. Straszna Polska według szturów, to jest temat okładkowy. I trzymajcie się Państwo mocno. W tym do rzeczy nie ma żadnego mocnego ataku na Unię Europejską.
2: kurczę, co tu się stało?
0: Nie co wiem, to co tu się to... od Janie pawliło. E, oczywiście, tam jakbym bardzo. Jakieś, tam jakieś zaczepki przyszedł. są, ale nie ma żadnego tekstu na temat tego, jaka Unia Europejska i Europa jest zła. Oni się w tym y, numerze zajmują przede wszystkim tranzycją. No, no. Jest chyba z pięć tekstów... Odrabiają
2: e... lekcje, ale to jest taki no. ulubiony temat. No. Jest, tak trochę... jest
0: z, w środku z, pię- z pięć tekstów na temat tego, dlaczego e, trans to zło e, i z różnych tam, który papież co powiedział i tak dalej. E, oczekuję wyrazów współczucia i szturmu modlitewnego, bo ja to przeczytałem. E, no a poza tym jest, jest duży tekst na temat obu szturów, czyli obu, obu aktorów. Jeden jest gorszy od drugiego. Po tekście nie wiem, który jest gorszy. Obaj są straszni. No nie, i... O, ta, no oni ba, mają sztur. No ba, to sztur prawie jak sztur. Nie, nie zresztą tak. oni są pochodzenia austriackiego. To kiedyś sztur senior Austriak, opowiadał. To a, też nie wiem, no, To, nie to też też nie wie, no, Hitler, nie? Ja widzę, że ty jesteś, mógłbyś ja tak. redagować gazetki takie, ja e, jakieś. formatowane. Jesteś prawidłowo e, e, s, s, sformatowany, e, ale jestem w ciężkim szoku. Proszę Państwa, to jest pi, pierwszy taki numer od wielu, nie, nie wiem, jak, ilu tygodni, e, w, a może nawet lat, kiedy nie ma takiego ostrego, porządnego ataku na Unię Europejską. No zgroza. Nie wiem, co tam się zadziało. Nie wiem, co tam się zadziało. Ja Państwu powiem tak, że oglądajcie Państwo, oglądajcie Państwo jutro Prawda nas zaboli, bo nie dość, że tutaj nie ma antyeuropejskiego tekstu, to jeszcze może się okazać, że na portalu TVP Info pojawił się jeden prawdziwy tekst. Może tak się okazać. Może się tak okazać. Nie tak wiem, kochański. nie wiem, ale może tak być. No ale na braci kremlowskich zawsze można e, można liczyć. Pamiętasz, że e, jak ona e, zapisze? Zawiszą to z krzyżakami. Jak, z, ja, że kogo zawieszą, zawiszą, tak? E, jak pamiętasz, w psach pierwszych byli bracia słabi, był wielki ja. i mały, nie? Tak. No, no to wielki napisał wstępniaka, czyli Michał. E, napisał wstępniaka, który od razu ostrzegam, kwalifikuję go, wiesz do czego kwalifikuję, do udziału w konkursie dzisiejszym. Posłuchajcie Państwo, co pisze Pan redaktor Michał Kremlowski. Klimat i atmosfera Parlamentu Europejskiego, zarówno w Strasburgu, jak i w Brukseli, przy każdej wizycie działa na mnie depresyjnie. To wiele tłumaczy. Nie wysyłajcie Karnowskiego do Parlamentu Europejskiego, bo chłop popada w depresję. Wyobrażam sobie, że tak musiały wyglądać turnusy w pionierskim obodzie Artyek na Krymie. W każdym zakątku tego gmachu człowiek styka się z jakąś kampanią naprawczą i reedukacyjną. Jest świadkiem walki z kryjącym się za każdym rogiem faszyzmem. Jest mu wmawiane ciągłe poczucie winy, że za mało zrobił dla postępu ludzkości i dobra planety. Ale najgorsze są. Dominujący infantylizm i poczucie upupienia każdego. Naprawdę, na tym tle Polski Sejm jest oazą wolności i powagi. Przepraszam Państwa, trudno mi utrzymać powagę. A posłowie są traktowani jak godni szacunku reprezentanci wyborców. W Brukseli i Strasburgu poseł de facto nie jest traktowany jako czyjkolwiek przedstawiciel, ale element wielkiego projektu. Dostał szansę kooptacji do kręgu bogactwa i może z niego korzystać albo sam postawić się na marginesie. Im więcej pieśni o wartości zróżnicowania śpiewają, tym trudniej wypowiedzieć zdanie odmienne, nie mówiąc już o, wypłynięciu na brutal- o wpłynięciu na brutalną maszynerię władzy. Później jest opis kolejnych e, straszliwych rzeczy. E, Ale po co ten opis istnieje? Bo znalazł się heros. Znalazł się człowiek, który mimo tej atmosfery upupienia, infantylizmu dominującego i w ogóle poczucia winy działa. Bo dlatego z dużym podziwem patrzę na tych polityków, którzy się nie poddają i mówią autorom tej parodii demokracji prawdę. Jednym z nich jest przewodniczący frakcji EKR, profesor Ryszard Legutko. Dwie minuty gorzkiej prawdy, a prawda jest taka, że Parlament Europejski wyrządził wiele szkód w Europie, stwierdził podczas debaty z okazji 70-lecia Parlamentu Europejskiego. Parlament zainfekował europejską przestrzeń bezwstydną partyjnością i infekcja stała się zaraźliwa, Tak zaraźliwa, że rozprzestrzeniła się na inne instytucje, takie jak Komisja Europejska. Parlament podrzucił też podstawową funkcję reprezentowania ludzi. Zamiast tego stał się machiną do realizacji tak zwanego projektu europejskiego, zrażając przy tym miliony wyborców. Pan Legutko jest generalnie bohaterem z racji tego, że na uroczystej sesji jak to na uroczystej sesji. Była sobie to taka akademia ku czci, raptem wyskoczył i puścił bąka. Jest z no tego dumny. A mało tego, że jest z tego dumny, to jeszcze dumny z niego jest Michał Kremlowski, redaktor naczelny tygodnika sieci. O którego się martwiłem tydzień temu, ponieważ nie pisał wstępniaka, no ale muszę powiedzieć, że ten wstępniak z kolejnego numeru no, robi za dwa albo za trzy wstępniaki. Wiecie Państwo, nawet nie chcę się dementować, tak, jak ten Parlament Europejski, tak bardzo, prawda, nie reprezentuje ludzi, to niby dlaczego ludzie głosują non-stop na główne partie, a nie chcą głosować na pana Legutkę i jego i partie skupione w EKR, czyli w europejskich konserwatystach, reformatorach. Może to społeczeństwo europejskie trzeba wymienić, a to wtedy się wymieni ten parlament. No pracuj,
2: pracują nad tym, znaczy są, jest cała agenda, zresztą, Taki bąk, piękną metaforę tutaj użyłeś, taki bąk wyskoczył kiedyś jeszcze z buzi Zbigniewa Ziobro, kiedy jeszcze Zbigniew Ziobro był w Europarlamencie i to tak nawiązujemy do tej narracji, drodzy Państwo, o tym, że nie skarży się, Brukseli na Polskę, bo jest to zapszaństwo, zdrada i tak dalej i on wtedy przecież wyszedł, przy zupełnie innej okazji wyszedł i powiedział a tutaj jest łamane prawo opozycji w naszym kraju i ludzie, to naprawdę kopary opadły, bo to jakby nie było na temat zupełnie, można sobie dyskutować, ale tak jakby i tutaj jest bardzo podobna sytuacja, generalnie nie przejmują się tematami rozmów E, nasi politycy nie przejmą się też czymś takim jak mm, e, czas na wypowiedź. Tutaj moim ulubionym przykładem jest Mateusz Morawiecki, który e, deklarując to, że się wycofuje z Izby dy, e, Dyscyplinarnej, przekroczył czas chyba cztery razy, a potem zrobił awanturę, że robią mu awanturę, że e, on za długo przemawia. Słuchaj, bo to jest że... tak, Czyli
0: limit czasu jest dla ciebie. A, a jak ja mówię, to bez żadnego trybu. Dlatego na szczęście starszym młodszemu wytłumaczył, ja przyjmuję. No ale klub, klub miłośników pana Legutki jest większy. Należy do niego pan Wojciech Hreszczyński. To to jest fajna postać w ogóle, pan. Nie, no Wojciech Hreszczyński ulubiony, młody dziennikarz generała Jaruzelskiego. W sieci Państwo wszędzie znajdziecie takie zdjęcia ze spotkań. No, prawie że się prawie że się całują. Wojciech Reszczyński największy talent propagandy upadającego PRL. Człowiek prowadzący TeleExpress, który wtedy był taką nowością, bo to takie wiadomości Flash, czy dziennik Flash, to, to były popularne na Zachodzie do. To był pierwszy format w Polsce takich takich wiadomości. Oczywiście mówił w tym Teleekspresie to, co należało mówić. Teleekspres, nie pamiętam, w 1986 jakoś tak te te rejony wystartował i oczywiście był wiernym wiernym sługą PRL-u aż do końca PRL-u. A jak się koniec PRL-u zbliżył, to... Powiedział, że premier Mazowiecki jest dla niego jak ojciec. Można. Ale kiedy tylko w wyborach prezydenckich okazywało się, że premier Mazowiecki nie zostanie prezydentem, tylko zostanie prezydentem Lech Wałęsa. To ojcem został? Legła Co tam ta tak. no, W tej chwili e, Wojciech Reszczyński jest, jest ostoją konserwatyzmu polskiego. Jest ostoją konserwatyzmu i takiego fundamentalnego e, katolicyzmu.
1: Tak? Jest taką musolą
2: e, moralną
0: też ta. zauważyłem. No, jest autorytetem wskazuję, moralnym prawicy. To Pan Jak mhm. sama nazwa wskazuje. I też że... jest arbitrem
2: smaku dziennikarskiego. No, oczywiście.
0: Też, I jest fanem profesora Legutki i jego wystąpienia. O pewnym szczególnym momencie w trakcie uroczystej sesji Parlamentu Europejskiego w 70-lecie jego istnienia pisze portal w polityce.pl. Wczoraj było obecnych troje premierów, zachwycało się nad różnorodnością i nagle wychodzi facet, który ma inny punkt widzenia i oni wpadają we wściekłość, tupią, wniżdzą, obrażają. Mówienie o różnorodności to kłamstwo, tych trzech byłych premierów to najprawdopodobniej Buzek, Belka i Cimoszewicz, bo łącznie jest ich pocio- pięcioro wliczając Kopacz i Millera. To jest mowa o polskich premierach w Europarlamencie. Towarzystwo zgrane i niezwykle ideowo zróżnicowane, że przypomnę ich zgodne głosowanie nad rezolucją w sprawie mechanizmu warunkowości. No a ten facet to profesor Ryszard Legutko który tak się skromnie nazwał. Jego jedynie dwuminutowy zimny prysznic wylany na Europarlament i to w trak- czasie uroczystej sesji wywołał nieskrywaną wściekłość dominującej lewicowo-liberalnej większości. No i dochodzą oceny pana Reszczyńskiego, arbitra.
2: Smaku elegancji i I w ogóle
0: wszystkiego który tatusiów miał wielu
2: Widać. <głos> z różnych stron politycznych. A teraz się przerzucił pewnie na kolejnego
0: zbawcę narodu. Parlament, jego refleksje. Parlament Europejski nie jest instytucją demokratyczną. Jest wadliwie skonstruowany, dlatego nie może pełnić funkcji demokratycznego parlamentu. Parlament Europejski służy interesom tylko jednej orientacji politycznej. Jest instrumentem lewicy do narzucania narodom Europy swojego lewackiego monopolu. W Unii Europejskiej nie obowiązuje zasada różnorodności, ale jednolitości, jednomyślności konformizmu i przymusu, jednomyślności wymuszanej i egzekwowanej, czy to w postaci powszechnej krytyki, czy piętnowania, kończąc na karach finansowych i wykluczeniu. Ta jednomyślność to przeciwieństwo różnorodności, to cecha mówiąc, to inaczej mówiąc jednostajność, główna cecha cywilizacji Bizantyńskiej i turańskiej. Radko wyjaśni Państwu, co to jest cywilizacja turańska. Obcych, a nawet wrogich cywilizacji. Nie, cywilizacja turańska to jest ta na wschód od Bizancjum jeszcze. Aha. Eee. Nie byłem, myślałem, że to jest jakaś głębsza myśl. Nie, miejsce, nie, nie, wygląda. nie, ja nie. No podchwytliwe że... pytanie za Nie było to, podchwytliwe, było... myślałem, wystawiłem ci piłkę, żebyś tutaj. Tak, jeszcze... był strzelił tak. jak Lewandowski Argentyni. No ja, właśnie to... tak strzeliłem. I tak wyszło. I tak wyszło. <laughs> eee, jednostajność to fałszywy spokój. Aha, bo to jest wrogie cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. Jednostajność to fałszywy spokój dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa, konformizmu. No i później jest, że bizantynizm to jest wymysł niemiecki na dzisiaj w Unii Europejskiej, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Ale gdzieś umknęło po drodze ja, kolegę kremlowskiego, czyli dużego brata, czyli Michała Karnowskiego nominuje uważam, że i za ten wstępniak i za nieustanną miłość do profesora Legutki i za kolejną z fascynujących rozmów, jaką przeprowadzili Dobra, bracia karnoscy. W tym tygodniu, proszę Państwa, nie było ambasadora rosyjskiego, był za to Ryszard Terlecki. Ja do tego jeszcze wrócę, a rozumiem, że Ty masz tutaj jeszcze...
2: Ja, ja chcę Państwu pokazać też, jak się to
0: robi, bo... byś no, no, by zgłosił drugiego kandydata. A, państwa.
2: drugi kandydat, no właśnie, no, drugi kandydat wydaje się być oczywisty. Znaczy, moim zdaniem, no, Gazeta Polska przeszła w samą siebie Uległość no, nie jest łatwe. Nie, no tak, bo wysokość jest poprzeczka. Tutaj specjalna komisja, drodzy Państwo, radosna. Specjalna komisja to jest, czyli ta komisja, która w roku 2022 będzie się zajmować tym, co się działo w latach 2017-2015. To jest bardzo ciekawy pomysł. Ale chcę pokazać Państwu Jak to się jeszcze ma do kwestii pieniędzy, których nie ma? O tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Państwo już wiecie, że budżet jest wydrenowany do spodu. No i podobno niedawno prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma możliwości, musimy te pieniądze wyciągnąć. Walczmy o to, żeby było w pierwszym kwartale, bo jak nie będzie w pierwszym, to już nie będzie. Ja wiem od posłów, którzy jeździli do Brukseli, że ich nie będzie. W przyszłym roku na pewno do wyborów. Zobaczymy, kto ma rację. Ale krótko na temat. Wiecie Państwo i to też jest istotny news, który w zasadzie nie powinien być polexitowy, ale się wpisuje w problemy tej ekipy, bo jeżeli ona się cofa krok, to pewnie cofa krok w kierunku Niemiec bym powiedział, czyli na zachód, to wtedy znaczy, że zaraz będą trzy kroki w kierunku wschodu. Ja tak myślę. I drodzy Państwo, chcę Wam pokazać, jak relacjonują prorządowe media sytuację z tuleją, bo jak wiadomo przywrócenie tulei do orzekania przybliża nas generalnie do takiego symbolicznego wysłania sygnału, że my chcemy jednak skończyć z tym tresowaniem sędziów. Ale jak jest to przedstawiane? w gazetach jedynych słusznych, drodzy Państwo. Okazuje się, że w tych jedynie słusznych mamy odnotowaną sprawę Tulei i ta sprawa Tulei jest odnotowana na stronie piątej i tutaj mamy Tuleja nie poniesie odpowiedzialności. W tekście, który nie jest krótki, króciutki, nie pojawia się w ogóle Unia Europejska, w ogóle nie ma takiego tematu, jest oczywiście jazda na kastę, natomiast no to, jak powiedziałem, fakty są takie, że to przybliża nas do KPO, a żeby zrobić takie wrażenie, że to w ogóle nie ma związku, to tutaj mamy następnego dnia kolejny tekst i jesteśmy... Krok bliżej KPO i tu jest jakieś pierdu pierdu o tym, że jakaś tam umowa przedstępna znaczy, została wysłana. To jest, na tej samej stronie, bo to to jest y, nie wiem, no na, tutaj mamy piątą, a tu mamy czwartą, więc jeszcze, a, o, to jeszcze a, bardziej. No, no. Nie wiecie, no to... ty. To. Czwarta strona ważniejsza, jesteśmy krok bliżej KPO, w ubiegły piątek komisja przyjęła tak zwane ustalenia operacyjne związane z polskim KPO. Jest to dwustronna umowa techniczna, która musi być jeszcze podpisana przez Polskę i Komisję. I podpisanie może zająć to kilka tygodni. Dlaczego o tym mówię? Bo Państwo mogą nie zwracać uwagi na te malutkie rzeczy. Mamy środowy tekst, piąta strona tulei, w ogóle nie ma kwestii unijnych i mamy czwartkowy dzisiejszy tekst, który mówi o poprzednim piątku. Rozumiecie Państwo, czyli jakby w ten sposób to się wszystko wiąże i można ukryć tak naprawdę, że rząd podkula ogon i teraz o kasę żebrze, a z tego co słyszymy jej nie dostanie i decyzja w sprawie Węgier, to odnotujmy, że Węgry też mimo wielu ustępstw dużo dalej idących niż Polska nie dostają na razie rekomendacji na wypłatę pieniędzy, no to niestety powoduje, że będziemy mieli do czynienia z narracją dużo ostrzejszą, tej ekipy, która chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. I o tym też bym chciał napomknąć, bo widzę tego A coraz. Więcej.
0: Zgłaszasz na pomysł.
2: A zgłaszam Tomasza Sakiewicza, który prowadzi. Jest tą... redaktorem, nie, jest redaktorem na... nie, nie jest redaktorem nakręty, tak, że ta gazeta nie płaci. Swoim pracownikom wielokrotnie były takie teksty, i wtedy Tomasz Tukiecz mówi: Nie, ja jestem redaktorem naczelnym Gazety Polskiej Tygodnika. A. Ale prawda jest
0: zupełnie inna, bo jednak dom buduje z tych pieniędzy takich współ. Proszę Państwa, sonda już się pojawiła starcie medialnych gigantów. Tak. Starcie ludzi, którzy na co dzień konkurują ze sobą, starcie największych beneficjentów. Spółek Skarbu Państwa, którzy nie pracują w, spółach, w spółkach Skarbu Państwa formalnie. Nie wiem. Michał Karnowski, nie wiemy tego. W sieci. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska. Proszę Państwa, ring wolny. Państwo głosują, a my w tej chwili robimy chwilę muzycznego oddechu. Zaraz wracamy.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: No i wróciliśmy, proszę Państwa. Radosław Gróca Marcin Celiński, bez wyjścia. Reset Obywatelski. Wracamy do kwestii polegznych newsów. Radek mi przypomniał w przerwie najważniejszego, najważniejszego newsa, wielki lęk. Otóż Radek dzisiaj robił nieformalną sądę w Sejmie i wyszło, że wszyscy są przekonani co do tego, że ta cała akcja z patriotami To polega na tym, że pan prezes szczerze się boi, że Niemcy będą tymi rakietami do nas strzelać. No tak
2: powiem szczerze, ja ja słuchałem tej wypowiedzi. Generalnie to chodzi pod hasłem, nie ma gwarancji, że Niemcy strzelaliby do rosyjskich rakiet. Rakiety stojące tutaj dla ozdoby to jest wyjście, które być może ma zalety estetyczne. Nie wiem, co w ogóle prezes widzi ładnego w Rakietach militarnych i politycznych nie ma, powiedział Niemiec. Tak, prezes patrząc. widzi coś ładnego w Rodeo. To, no, bo, to, bo,
0: wiesz, on słucha, ma swój głos. Tak, no?
2: No to, to jest głos nie do podrobienia. Ale naprawdę z tej wypowiedzi, bo to tak, on, bo wiecie, to cała, prezes mówi całym sobą, tak? yy, I jednak. Ja myślałem, że jestem trochę przewrażliwiony, ale poszedłem do posłów różnych, bym powiedział, tak żeby ich najbardziej nie tam, którzy byli kiedyś bliżej, i tam dalej, no różnych i oni powiedzieli, no stop, człowieku, przecież on nam powiedział tak realnie, że on się boi, że te niemieckie rakiety będą walić w
0: Polaków. No. no, Ale wiesz jak to z rakietami jest, że ona wystrzelona leci i gdzieś wali, tak? Więc ona wystrzelona z Niemiec mogłaby walić w Polaków. Wystrzelona z Ukrainy mogłaby walić z Polaków. Wcale nie gorzej niż wystrzelona z Polski. No tak. A do tego jest. wszystkiego. No ale te... to nie
2: byłoby takie to ważne, jest, bo to. Takie, to jest... Ale to
0: jest taki wątek,
2: wiesz, koń trojański wjeżdża z rakietami i bombą. No nie, ale skąd? Do, do ruskich nie, ale Warszawo.
0: Słuchaj, koń. Ee... Ja troszkę przyjawiam, ale tylko troszkę. Koń to trojański tutaj, to było wprowadzenie wojska. Tutaj mamy do czynienia. Ja wiem, że dyskutuję w sposób beznadziejny, tak? Z tezą beznadziejną, no ale tu mamy do czynienia z systemem, który ma strącać samoloty i, i do tego wszystkiego ma strącać rakiety. W związku z czym może ten system, proszę Państwa strzelać do Polski o, o ile Polska zacznie strzelać jakimiś rakietami bądź latać jakimiś samolotami, a zdaje się, że z rakietami u nas słabo, a samolotów no, też nie no, za no, dużo. Tak, no tak, słabiutko. chociaż no, widzisz, no... Panie Prezesie, spokojnie, nie mamy tych rakiet do strącenia. Z Niemcy nie strącą nam żadnej rakiety
2: czy znaczy W ogóle chciałem też przekazać od posłów PiSu i Zjednoczonej Prawicy, że oni absolutnie protestują przeciwko mówieniu, między innymi przez Marcina i też przez moją skromną osobę, że my nie chcemy tych patriotów, bo my chcemy, tylko tak, tak, to była taka,
0: luź, taka chcemy, luźna ale propozycja. No bo, ale generalnie Wiesz, nie jest, powiedzieliśmy, że jest, nie chcemy. Jest taki eufemizm, jak, jak nie chcesz powiedzieć, że ktoś jest głupi, to mówisz, że jest inteligentny inaczej. Więc jak nie chcesz powiedzieć, że oni nie chcą, to mówisz, że oni chcą inaczej. No właśnie to ja w sumie
2: powinienem przeczytać, bo teraz jak przeczytałem ten cytat prezesa i zrelacjonowałem Państwu to oburzenie, naprawdę oburzenie posłów PiSu, że my tak tutaj wmawiamy, no to sami się zastanówcie, jaki jest stan ducha. I czy są, jak oni słuchają tego? Stan
0: duszy. stan duszy. Bo stan ducha to wiesz, duchy są różne, krążą tu po Polsce. Mm. Duchy i widma. No tak. Przeróżne. Stan Proszę Państwa, w naszym, w naszej ankiecie Lekkie prowadzenie Michała Karnowskiego 53%, Tomasz Sakiewicz 47%, ale frekwencja jeszcze bardzo niska, bardzo niska frekwencja. Proszę Państwa, dopiero 93 głosy. Mniej niż
2: 30%. Poniżej 30%
0: frekwencja, ja powtórzę się, co tydzień to mówię, z taką frekwencją to proszę Państwa wybory nie będą ważne i ruch kontroli wyborów czy te, jak on, tam te oddziały, no tam jakieś brygady czy, czy, czy bataliony obrony wyborów nie uznają tego typu, tego typu wyborów. To jest pewne. Proszę Państwa. Daj, daj psu
2: przemówić. Tak, my w ogóle pamiętacie pieska naszego, który był z nami i w ogóle my jesteśmy psiarze, nie jesteśmy kociarzami, nie? Ty też... Tak, nie
0: jesteśmy kociarzami, ja mam trójkę podopiecznych piesków, więc za kociarza nie można mnie uznać, szczególnie, że cała trójka na koty reaguje po psiemu. czyli no. bardzo, bardzo nerwową. Proszę Państwa, możecie nie poznać... Ten przystojny jegomość to jest pan marszałek Terlecki. Ksywa pies. Ogolony, jakiś taki wygładzony, nieźle przepudrowany. Myślę, że był lifting też w Photoshopie, ale no pewnie Photoshop pomógł. Bo Photoshop nie przeszkadza. Jak gdzieś
2: widziałem, to nie jest ta sama osoba.
0: Przepraszam. Może on był młodszy, jako pan. tego wywiadu, to z tydzień temu było. Pan Terlecki zastąpił pana ambasadora Rosji w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskim. Stawia tezę, że wiosną odżyjemy i chodzi oczywiście o PiS, że to w tej chwili są przejściowe trudności. Wiosną odżyjemy. Oczywiście wywiad długi, w większości poświęcony problemom, problemom partyjnym. Drapią lukier. Tak? tak. To, to,
2: bo tam nie wiem, czy pamiętacie, muszę to powiedzieć. Michał Karnowski, kiedy był gwiazdą i też ze mną pracował w dzienniku, o którym mówiło się na mieście Derdziennik, e, a wtedy mu to nie przeszkadzało, to e, wtedy występował w takiej reklamówce: jesteśmy z dziennika. Zdrapujemy ten lukier,
0: lukier, zdrapujemy do no. młody. Tak, tak. Zdrapuje lukier jak zwykle. A, ja. <laughs> Proszę Państwa, e, ale pojawiają się wątki europejskie. Pan Marszałek Terlecki jest specjalistą od wszystkiego, więc od Europy też. E, oczywiście czytam z pytaniami, żebyście Państwo wiedzieli, że ta praca nad wywiadem jest pracą wspólną i spójną. E, obu pytających i odpowiadającego, bo to, to żebyście Państwo tej Bez poetyki zespół. nie zgubili. jest e, Obecnie to pytanie zaczepne ty, ty Ostre, drapiące, lukier, lukier. Obecnie to napięcie dotyczy głównie podejścia do konfliktu z Unią Europejską. Tam chodzi o różnice pomiędzy, no, o spory z Solidarną Polską. Sam PiS też chwilami nie jest pewien, którą drogą pójść. Konfrontacyjną czy też mocno elastyczną. Zapewne te strategie muszą być stosowane równolegle, może zamiennie. W zasadzie już sobie odpowiedzieli tak, na pytanie tak, i powiedzieli Terleckiemu, co trzeba. W każdym razie nie sądzi pan, że to jest nie realny tak, Nie sądzi pan. W zasadzie pan Terlecki mógłby odpowiedzieć, no. I to, i to, Ale nie, nie, nie. Pan Terlecki jest doświadczonym politykiem i wiele razy udzielał wywiadom, w związku z czym nie odpowiada na pytanie, ale mówi coś takiego. I chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali to, co ja za moment przeczytam. To jest Zuster Leckiego, a nieskromnie powiem, że ja to Państwu powtarzam od roku w tym programie. Jeśli chodzi o budowę superpaństwa, o dominację lewicy w instytucjach europejskich to w ocenie sytuacji nie ma różnic między nami a partią Ziobry. Mm-hmm. Mm-hmm. Mówię to od roku? Tak jest. Solidarna Polska nie ma żadnego wpływu na nasze rozmowy z Unią Europejską, poza tym, że nieustannie dostarcza pretekstów do działań, które są prowadzone przeciw nam w Komisji Europejskiej. Czyli nie ma między nami różnic, tylko tamci są tacy chuligani. Chuligani, takie. Tak, tak. O chuliganów mi chodzi. Tak, tak. E...
2: No w... o... Mogło paść trochę inne słowo, ale wypadło z autoryzacji.
0: Mogło tak być. Nie ma cenzury, ale jest dyscyplina. Tak, 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 tak.
2: Nie, ale no dobrze. Ale
0: jest... dokończ, bo ja Idę dalej, idę dalej. Słuchaj, nie, no to wiesz, no zawsze są skarbnicą i na nich zawsze można liczyć. Pytanie. A jeśli to skończy się tak, jak dotychczas, czyli kolejnym oszustwem ze strony Brukseli?
2: Mhm. Nie sugerują pytania.
0: To. Koniec pytania, odpowiedź. Jeśli nie dostaniemy całości należnych nam pieniędzy po naszym zwycięstwie, to będziemy z tego wyciągać wnioski. Chcę jednak podkreślić, że środki z głównych funduszy już do nas częściowo płyną. Coś wiesz?
2: No tak, gdy to pół procenta, no wiesz, to papierki. Okay, oni dobra. gadają, że, że to Natomiast jest. Natomiast
0: KPO to oczywiste oszustwo. Bo te środki mieli dostać wszyscy w związku z pandemią. Trzeba walczyć i czekać, bo przecież coś może się zmienić w samej Unii Europejskiej. Prawica rządzi we Włoszech, w Szwecji. Za półtora roku kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego.
2: Tak, no, Ale nie idą
0: po zwycięstwo. Mamy tu jeszcze wąteczek węgierski. Ja tak, lubię wąteczki. Tak jest. Pytanie. Zawsze należał Pan do polityków, dla których ważne były relacje polsko-węgierskie oparte na tradycyjnej współpracy i przyjaźni obu narodów. Ale obecny czas nie jest łatwy dla madziarofilów. Odpowiedź. Gdy z Markiem Kuchcińskim odwiedziliśmy Budapeszt po rozmowach z politykami węgierskimi, mieliśmy wrażenie, że różnice nie są tak wielkie. Proszę Państwa, ja mam to wrażenie od zawsze.
2: No, mówię Ja sobie. mam to
0: wrażenie od zawsze. A ja też mówię. Nie są tak wielkie, jak to przedstawiają media, że ocena sytuacji jest w gruncie rzeczy dość podobna. Dziś wygląda to już gorzej, ale trzeba też zrozumieć dramatyczną sytuację ekonomiczną Węgier. My jednak stworzyliśmy sobie możliwości dywersyfikacji energetycznej, a oni nie. Rząd w Budapeszcie boi się skutków gwałtownej zmiany nastrojów w razie braku surowców energetycznych. W mojej ocenie to główna postawa takiej, a nie innej, yy, przy, główna przyczyna takiej, a nie innej postawy. I tu, proszę państwa, należy przypomnieć, że Wiktor Orban, przyjaciel pana Kuchcińskiego i pana Terleckiego, nigdy nie próbował dywersyfikować źródeł energii, wręcz przeciwnie, od zawsze bardzo konsekwentnie kolejne obszary uzależniał od Rosji. Bo nawet energetykę atomową, gdzie najłatwiej było w energetyce atomowej uciec od Rosji i mieć inne źródła energii, nawet tę oddał Ale chcę Państwu jeszcze raz przypomnieć, po rozmowach z politykami węgierskimi mieliśmy wrażenie, że różnice nie są tak wielkie. To nie mówiłem ja, to mówił mistrz pies. pies. I jeśli chodzi o budowę superpaństwa, o dominację lewicy w instytucjach europejskich, to w ocenie sytuacji nie ma różnic między nami a partią Ziobry.
2: No nie ma, ale to powinniśmy sobie to zapamiętać. Ale to jest, bo ty trochę antycypowałeś, wiesz? Jak mówiłeś, że nie ma różnic, to trochę antycypowałeś, bo te różnice pozorne były, ale się zmyły, ponieważ jest teraz taka sytuacja, że Jarosław Kaczyński nawet na razie jeszcze tego nie powiedział, ale to jest tylko kwestia czasu, Który powie. bo co
0: się boi niemieckich rakiet. Tak, tak, Ta... powiedział, y, po, znaczy
2: niedługo się okaże, że to tak naprawdę on kazał Ziobrze to mówić, zobaczycie. Dlatego, że zupełnie mówiąc poważnie, oni teraz rywalizują o to ten... Ziobrze
0: można coś kazać, przecież to taki niezależny... Nie no, jest. nie jest, jak ja, już nie wiem jak on był,
2: tylko par, parówka, nie... Słuchaj. No, Idziem jakoś tam źle, no ale no nie, bo to oni decydowali. w dziwną stronę. A no, generalnie mówił, o, o, znowu jakoś tam wyzywał. Oni mocno teraz atakują premiera, a premier stara się pokazać, że on y, tak naprawdę zawsze był twardy i się nie dał. Natomiast... Roman, brat. Natomiast to jest bardzo istotna sytuacja i w zasadzie warto na to spojrzeć, na tę sytuację. Zresztą, drodzy Państwo, ja czekam, może mi napiszecie, że Zbigniew Ziobro stracił stanowisko. Moim zdaniem to się nie zdarzy, ale właśnie teraz zaraz będzie trwało głosowanie. No i to to znowu mamy taką sytuację, że w zasadzie rytualne porykiwania były z obu stron Zbigniew Ziobro atakuje poprzez swoich młodych ludzi Morawieckiego, zarzuca mu tą zdradę, podpisanie ustaleń szczytu, funduszu odbudowy, zaakceptowanie itd. tak A na to i coś się stało dość istotnego, co przypomniało mi moją starą zasadę, że nie wierzę w niezdementowane wiadomości, Prezes Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział po tym, jak Patryk Jaki w wywiadzie dla Radia Z zaczął sugerować, że Morawiecki okłamał prezesa, to jest takim w zasadzie zostawieniem wyjścia honorowego, no no nie? Prezes musi zdenerwować jakoś tam. To jest wyjście, dali mu wyjście z twarzą i na to wszystko prezes wyszedł z Morawieckim na konferencji, opowiedział o tej, o tej komisji weryfikacyjnej, która ma pozbawić Donalda Tuska na 10 lat prawa do pełnienia funkcji publicznych, tak należy to odczytywać i tam zaprzeczył, że on został okłamany. Ja słyszałem coś innego i słyszałem coś innego od ścian na Nowogrodzkiej, więc no tak to będzie wyglądać, ale przyzwyczajmy się, że nie możemy, szczególnie tak wyrafinowane i wyedukowane Towarzystwo Resetarianek i Resetarian, nie dajmy się wodzić za nos. To jest wszystko w gruncie rzeczy wspólny korzeń polegzitowy i tylko... No nieco sprzeczne interesy na arenie wewnętrznej powodują, że widać pewne różnice, ale autentycznie, realnie i oddając prawdę trzeba powiedzieć, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska od początku byli polexitowi, od początku walili w Unię, ostrzegali, że tak będzie i tak dalej, i tak dalej, więc oni są w tym autentyczni i nie należy udawać, że jest inaczej i oni będą w tym grali w wyborach. I teraz powiem jeszcze coś, co Państwa zaszokuje, mianowicie okazuje się i słyszę to w szeregach Solidarnej Polski, że mają pomysł na Game Changer i chcą do siebie skaperować te Szydło, które jest z nimi bardzo, bardzo blisko od zawsze. I wprawdzie dzisiaj jeszcze nie ma jasnej deklaracji, ale oni wierzą, że ją skaperują. I być może jej nienawiść do bankstera, bo tutaj przy okazji mamy nowy nowy, nowy leitmotiv Solidarnej Polski, czyli okazało się, że w PiSie jest frakcja banksterska. I ta frakcja banksterska współpracuje z Unią, z unijczykami tak, polskiego pochodzenia. No i będziemy na pewno na tym mieli tle dużo dyskusji w ramach Zjednoczonej Prawicy, no, ale nie dajmy się omamić, to tak naprawdę jest wszystko to tam. Szalone to, o czym opowiadasz,
0: a mam wrażenie, że tak naprawdę jedyne różnice jak i, i frakcje, jakie można wytyczyć, to są te kręgi biznesowo-towarzyskie, które wyrywają sobie nawzajem spółki Skarbu Państwa i wszystkie frukta towarzyszące i stąd jest frakcja banksterska, bo, bo Morawiecki, frakcja Funduszu Sprawiedliwości, bo Ziobro i różne inne frakcje. Przecież tak naprawdę możesz je rozróżnić, tak pokazując różnicę, możesz pokazać tylko w tym, kto którą spółkę wziął, No tak. bo oni jeszcze przyjęli zasadę, że oni nie mieszają się w spółkach, tylko jest zasada feudalna. Jak ta spółka jest ziobrystów, to już tam nikt nie wchodzi spoza ziobrystów. A jak ta jest banksterów, to nikt nie wchodzi, kto nie jest od Morawieckiego. I tak, proszę Państwa, żyjemy w naszym pięknym kraju antyeuropejskim. Po co nam Europa, skoro mamy spółki?
2: No tak, tak było dłuższy czas, ale teraz no, już uzmieszkło. Europie uzmierzcho... ewentualnie
0: są nam potrzebni, te, bo potrzebne jakieś towarzystwo takich samych świrów jak my jakieś partie konserwatywno-reformowane i tym podobne rzeczy. Tu jakiś AFD, tam jakiś VOX. A jeśli o Voxie mowa, to tylko
2: odnotujmy w ramach telegzitowych newsów, że odbyło się spotkanie Radosława Kaczyńskiego z panem liderem Voxu, panem Abaskalem, który y, chyba po to się to odbyło. Y, panowie sobie porozmawiali, tam Radosław Fogiel się pojawił. No i y, komunikatem po spotkaniu było to, że Abaskal zdecydowanie skrytykował rosyjską agresję, czyli że oni pokazują, że ci ich antyunijni y, sojusznicy y, jednak. Y, Jakoś koniec końców wydając siebie takie krytyczne opinie. Przynajmniej tak chcą zamknąć jadaczki krytykom swoim.
0: No ale wiesz, no, z robanym mi niewiele różni, no to w zasadzie bardzo podobną mają ocenę sytuacji, powiedział pan.
2: No i ci Madziaro ile tak cierpią już. Nie mogą, muszą się ukrywać w swojej miłości dla Pocinewskiego. No zobacz, że to było sieci,
0: nie? A najbardziej ukrywającym się madziorofilem to jest jednak twój ulubieniec Sakiewicz. Jak tak, tak, Sakiewicz umowa tak. ja państwu chcę zwrócić uwagę, że 132 głosy to naprawdę nadal za niska frekwencja. Ogląda nas w tej chwili prawie 400 osób. A to jest, proszę państwa, no słabizna, słabizna, ja nie wiem czy z czym jest problem, nie możecie się
2: zdecydować czy wstydzicie się nie podpadniecie mi jeśli zagłosujecie na Karnowskiego ani nie mnie nie podpadniecie no mi nie. jeśli Wręcz zagłosujecie
0: na Sakiewicza zresztą muszę Państwu powiedzieć, że ja miałbym kłopot na kogo głosować, bo ja ich obu kocham mm. choć, choć, masz wielkie serce ma wiel... choć powiem Ci, że chyba Jednak. Jednak. No, jak po przemyśleniu po przemyśleniu
2: Ale to ja może was jeszcze skłonię taką małą anegdoteczką na Tomasza Sakiewicza po tym jak nabrał no siły mówi się teraz kingpin kingpin to taki był, taki wielki tak zwany ważniak w świecie Marvela, to jest taka komiksowa kraina, tam spider Spiderman walczył z ważniakiem, Ty, to jest
0: Kingpin. Ale muszę Ci powiedzieć, że to faktycznie ten świat, który obserwujemy jest taki komiksowy. No jest, coraz bardziej. Jest, jest tylko, naj, najbardziej mnie bawi to, że w tym świecie Supermanem jest Jarosław Kaczyński. No tak, to mnie nieustająco to, no. w, tym, w tym komiksie w tym komiksie bawi. Jak myślisz, dlaczego osłabła kwestia Europy? No ona medialnie osłabła. No, do rzeczy zero. Na chwilę. Sieci tak naprawdę, gdyby nie, nie złomni, tacy, jak Terlecki i Reszczyński, dziecko wielu ojców. Cisza przed burzą. To byłaby cisza.
2: Ewidentnie pisze przed burzą i tutaj oni moim zdaniem nie chcieli dawać paliwa tym, którzy jednak cieszą się z tego, że Igor Tuleja został przywrócony. Tam jeszcze przy okazji to jest też bardzo ważne i to niestety pokazuje cynizm tej ekipy i takie oderwanie zupełnie od interesu państwa bo okazało się, że nagle Sąd Najwyższy mógł ocenić, wbrew temu, co prokuratura robiła latami, 740 dni bez orzekania sędziego Tule i że, prezes, że, że sędzia Tule nie popełnił żadnego przestępstwa, a ja cały czas Państwu przypominam, że on podpadł najbardziej tym, że ogłosił zezna- to, co zeznawali, kłamiąc, bo nam nie dało się tego spójnie pokazać na temat posiedzenia w sprawie budżetu w sali kolumnowej po tym wszystkim był pucz i tak dalej i to jest jego największa wina nie
0: używaj ich słownictwa. pucz a pucz,
2: no nie, ale no to, to jest ten nie pucz, kiedy odjadę.
0: Tak, no, no ale wiesz, no to... to bo... No ale to jest
2: taka paranoja, że naprawdę, naprawdę uważasz, że się tak wpisałem tutaj w propagandę?
0: żeż moja mina mówi wszystko. Ja e, tak? Nie, no ale wiesz, dla, dlaczego ci zwracam uwagę? Dlatego, że przejmujemy ich język. Ich terminologię i nawet nie chcący zaczynamy im służyć. Ja nie mówię, to że prawda. Ty w tej chwili wykonałeś voltę polityczną. Ale to jest
2: prawda, to jest bardzo słuszna uwaga i ja mówię zupełnie poważnie do Państwa, żebyśmy po pierwsze, zbyt wielu ludzi spotykam ostatnio, którzy się urządzili w tym miejscu ciemnym i im to przypominam i bardzo bym chciał, żeby Państwo się tam nie urządzali, bo wiecie gdzie jesteśmy, ale używanie takich słów z narracji pisowskiej powoduje, że nam się przebudowuje. Świat przedstawiony. Widzicie tutaj ten. E, Kurcze jakiś ty mądry. No
0: jakiś ty mądry. To powiem, Może ja ci nie. jakoś przy, przywiążę ten mikrofon, bo to jakoś źle wygląda. Źle wygląda, ale proszę Państwa, na szczęście dla mikrofonu Radka. Czas nam zaczyna uciekać. Ostatnie chwile na głosowanie, proszę Państwa, 144 głosy. Jak my prześlemy protokół z tego głosowania do najwyższej instancji ochotniczych batalionów rezerwy ochrony wyborów na Nowogrodzką, to nie wiem, czy nam klepną, czy nam klepną te wyniki. Bożena mnie prosi, żebym nie używał słowa ekstraordynaryjny, ale ja go używałem, zanim było modne. To jest moje ulubione, ulubione słowo od liceum. No, <ściałem>, chciałem zauważyć. I, a, a, ale jeżeli chodzi o prezesowe, to ja na przykład bardzo pokochałem imposybilizm. Tak,
2: to jest... nie, no, Dużo jest prezesowe. Dużo jest takich, ale imposybilizm jest hmm, klasyką. Dajcie w takim razie króciutkie jeszcze, to jest taki kącik humoru. Tusk na zielono. No, Sakiewiczowa ty tutaj lansowałeś. Ty tutaj lansowałeś. Ludzie, przepraszam, ja nie wiem, co dzisiaj ten mikrofon postanowił zrobić. Tak, będziemy na ostatnie minuty. to napraw. Drodzy Państwo, nie wiem czy słyszeliście, była taka sytuacja, Donald Tusk przedstawiał program ekologiczny, platformy, tak zwany ekologiczny kongres programowy, no i szybko, polityka, ekologiczny w cudzysłowie, kongres programowy, zabieg, kongres programowy PO, zabieg marketingowy pod młody elektorat i ukłon wobec niemieckiej agendy energetycznej. Jak się to połączyło? To jest Krzysztof Karnkowski, jeszcze kiedyś wróci do nas. No generalnie przyszła tam pani Lasota, nie wiem czy słyszeliście, to jest taka młoda aktywistka, która zaatakowała Donalda Tuska, no i Krzysztof Karnkowski opisał tutaj, że to była jedna wielka ustawka w ogóle, że ona tam została, no to jest naprawdę taka bzdura, bo tych młodych ludzi to naprawdę oni są ostatni do ustawiania, chociaż ja rozumiem, że oni tak myślą, bo ci młody zaciąg PiSu to, no, to raczej taka czyta skargi. Jest, ten jest ten taka, taki, takich, takich, takich wyglądających I, po, jak oni... everyman, tak, tak. tak, no ale dobrze. Propagator agendy Szulca to jest, Szulca to się nazywa tak tytuł, Lasota, czyli ta dziewczyna, Na fali chwilowej popularności w dniu 21 urodzin życzy sobie na Twitterze świata bezpiecznego bez dyktatorów i paliw kopalnych. Tusk podobnie, tyle że jedynym znanym mu dyktatorem jest, jak się zdaje, haha, Jarosław Kaczyński, co jednak z paliwami. Najwyraźniej przykład Niemiec ani do aktywistów, ani do PO nie dociera. Przypomnijmy więc, że motywowane ideologicznie oparcie gospodarki na źródłach odnawialnych przy równoczesnej rezygnacji z atomu spowodowało wysokie ceny działania wątpliwie wątpliwe nawet pod kątem ekologii, wreszcie potężne braki energii, dziury łatane poprzez postępujące uzależnienie od importu z Rosji. Rozumiesz, czy oni zrobili sobie dziury, żeby ją zatkać? No i tak dalej. Ile, Na razie nadążę. O ile można zrozumieć, że za prowiatrakową i pro-biopaliwową narracją PSL idzie interes klasowy, o tyle utuska powielanie haseł ekologów jest powtórką strategii naszych zachodnich sąsiadów, lansowaną w chwili, gdy od 10 miesięcy obserwować możemy jej spektakularne bankructwo. Jest to agenda nawet nie tyle Niemiec czy CDU czy CSU, ale kanclerz, kanclerza, szolca, lidera, który wbrew nie tylko interesom państwa, ale i reszcie klasy politycznej nie potrafi zerwać z błędami nieodległej przeszłości i wciąż, podobnie jak Angela Merkel, zdaje się marzyć o powrocie do bliskiej współpracy z Moskwą. Pozornie ekologiczny przekaz Donalda Tuska w praktyce prowadzi do powtórki z polityki uzależnienia się obu sąsiadów kosztem wzrostu opłat dla obywateli i dalszej likwidacji górnictwa. Nieźle, co? Jestem w głębokiej jest, depresji. A Tomek Piątek podobno ma ten. No, jakieś daleko idące wnioski. Widzisz? A tutaj Tomek nie ma takiej mocy, że tam przenika w te. 257, 150 tak jest, głosów, tak jest. to
0: 150 jest pora. głosów, proszę poradka. państwa, wygrywa Michał Karnowski 57%. Przegrywa Tomasz Sakiewicz 43% państwa głosów. Czy wynik będzie przy tej frekwencji zatwierdzony, nie wiemy. Najwyższa Rada Kontroli Wyborów w osobie Jarosława Kaczyńskiego otrzyma od nas protokół i będziemy w napięciu czekać, czy wynik będzie uznany. My Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To było bez wyjścia. To był Reset Obywatelski, to był producent naszego programu Albin Hagedorn, to był Radosław Gruca i to był Marcin Celiński. Dziękujemy Państwu pięknie, kłaniamy się nisko.